0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so
1: lieben, Magic The Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin. Ein Set zum Dahin- oder besser Zusammenschmelzen. Mit dem Krieg der Brüder reisen wir zurück in der Zeit und treffen auf viele große Namen aus Magics Vergangenheit und auf viele mächtige Artefakte. Wir klären, ob die Maschinen wie geölt laufen im neuen Set. Wir reisen
0: zurück zum Anfang, vom Ende. Der Krieg der Brüder ist vorbei, Mishra getötet, Ursa nicht mehr derselbe und dennoch wird Dominaria noch immer vom ewigen Konflikt zwischen Mensch, Maschine und Magie erschüttert. Magics Lore war selten so riesig wie im neuesten Set. Ob die Karten, Mechanismen, Artworks und der Flavor dem standhalten können, das schauen wir uns jetzt mal genauer an im Krieg der Brüder Set Review. Los geht's! Ja, hallo Guys. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend Martin. Hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Ich freue mich, dass wir heute hier sind, um über das neueste Magic-Set zu sprechen. Das haben wir, so, wir haben so lange über nicht mehr über ein neues Magic-Set gesprochen. ich freue
1: mich. Es wurde langsam langweilig auch schon mit Dominaria United. Endlich neues Set. Aber es ist, äh, es ist wirklich schön, dass das, dass das kommt. Und es war auch schön mit Dominaria United. Hey, allen Sarkasmus
0: beiseite. Ich freue mich tierisch auf dieses Set. Jawohl. Ich bin total drin. Wir werden heute sehr viel über die Lore sprechen, weil wie das Intro schon angekündigt hat, die Lore ist riesig und deswegen müssen wir heute auch viele Worte dazu verlieren. Wir versuchen es trotzdem kurz und knapp zu halten, sodass jede und jeder von euch einen guten Überblick bekommt darüber und dann irgendwie auch gewappnet reingehen kann, um dann mh, ja den Flavor der Karten auch wirklich wertschätzen zu können.
1: Und genau, wir haben ähm, wir haben gesagt, wir, wir gehen auch schnell durch die ganzen Sachen durch und kümmern uns aber ausführlich um das Set. Deswegen würde ich sagen, starten wir auch gleich mit der Hauptspeise. Äh, mit der Hauptspeise. <lacht> nee, ich sagen, so schnell nicht, lieber Martin, so schnell nicht. Starten wir natürlich gleich mit der mit der Vorspeise. Und es ist ein oh. kleines Suchspiel diesmal mit den mit den ganzen Speisen. Es, wir haben die Mechanismen des, des Sets in, in äh, Speisen gegossen und 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 los Wusste geht's. Ich noch gar nicht. <lacht> und los geht's mit einer Kraftbrühe mit Steinpilzen. <lacht> wird am Schluss alles Sinn gemacht haben. Ich, ich glaube, du musst mir noch einen Tipp geben, <lacht> damit ich ja. das verstehe, was du meinst. Übrigens, guter, guter Filmtipp, äh, Sneakers die Lautlosen, kann man sich immer wieder angucken. Da, da müssen sie ja auch so eine, so eine äh, Voice-Activation machen und dann geht die eine mit dem, der die Voice-Activation bedienen kann, essen und versucht dann während des Essens alle Wörter von ihm rauszubekommen und es klappt auch und dann spielen die das dann später ab vor diesem <lacht> Eingang. Hallo, meine Stimme ist mein Pass. Es ist sehr gut. Ich
0: weiß gar nicht, wann ich den das letzte Mal gesehen habe. Oder so, wenn du es erzählst, frage ich mich, ob ich den überhaupt gesehen habe. Das ist jetzt Brandlos auf der Watchlist auf jeden Fall.
1: Ja. Sneakers die Lautlosen. Ja, äh, gut, dass wir keine Zeit verlieren und direkt starten mit der Vorspeise. Was haben wir denn, Geis? Mindestens so alt wie Sneakers, die lautlosen, sollte mittlerweile auch
0: Magic sein. Wobei ich weiß gar nicht, wie alt dieser Film ist. Ich will auch überhaupt nicht mit diesen Film sprechen. Ich will eigentlich darüber sprechen, dass Magic mal wieder Geburtstag hat. Ja, Ihr wisst ja, alle Jahre wieder, nicht nur jedes Jahr, sondern auch vor allem alle fünf Jahre, nimmt lässt es sich äh, Wizards nicht nehmen, ich würde sagen in dem Fall Hasbro und äh, die komplette, komplette Gemeinde und um Magic drumherum, nicht nehmen, ich sag mal ein großes Fest zu feiern. Und in diesem Jahr finden wieder zahlreiche schöne, coole, sinnvolle Dinge rund um den 30. Geburtstag Magics statt. Es ist aber auch ein Produkt erschienen, worüber alle sprechen und auch wir wollen zumindest kurz was dazu gesagt haben, nämlich die 30th Anniversary Booster, die herausgekommen sind. Und dazu möchte ich euch zu Beginn erstmal einen kurzen Überblick geben. Ähm, ihr habt sicherlich schon gehört, in einem Display... Und ihr müsst euch jetzt die größten Gänsefüßchen, das sind quasi so, das sind keine Gänsefüßchen, das sind so ganze, äh, ganze mit ganzen Gänsen wedel ich hier in äh, vom Mikro her. In so einer Boosterbox. Ähm, genau, es ist ein Display, nennt sich das. das sind ganze vier Booster drin. Das ganze Ding kostet 999 Dollar und ist auf 30thedition.wizards.com zum Kauf erhältlich. Ähm, in, in diesen Boostern sind natürlich 1000 Karten drin. Natürlich nicht. Diese Booster sind einfach Booster. Die sehen irgendwie schick und ein bisschen edel aus. Ne? Sind so ein bisschen Foili, feuli, feuli, feuli. Und es sind einfach 15 Karten in jedem Booster. Ähm, Random-Karten, darunter eine seltene Karte, drei ähm, Ankommens, sieben Kommens, zwei Standardländer und dann noch zwei zusätzliche Karten im alten Frame. Und unter diesen Karten, und das ist vielleicht das, das Wichtigste, was man erwähnen sollte, sind alles Karten, die aus Beta reprinted sind. Und ähm, darunter eben auch die Power 9, die Moxe, Time Warp, Time Walk und natürlich der Black Lotus, den man hier ziehen kann. Ja, das Wichtigste an
1: diesen Karten ist vielleicht aber auch noch, dass es eigentlich gar keine Karten sind. Nee, das sind gar keine Karten. Nee, was sind das dann? Na, ja, das sind äh, Proxys. Weil es ist, aber die Rückseite ist eine andere, ist keine Magic-Rückseite. Also es ist eine Kartenform mit Illustrationen und Text von Magic, aber es ist keine offizielle Magic-Karte.
0: Das ist richtig. Die
1: Rückseite hat einen goldenen Kartenrand, die Vorderseite einen schwarzen. Ja, die Rückseite ähm, hat auch eine andere Illustration. Da ist der Black Lotus nochmal drauf und es steht 30th Anniversary Edition. Genau.
0: Und das Magic-Schriftzug im modernen Design.
1: Das heißt, man wollte
0: klar signalisieren, hey, wir verkaufen hier ganz teuer Karten. Aber hey, die, mit denen dürft ihr auf keinen Fall spielen. Das ist nur fürs Öffnen. Genau. Zwinker, zwinker,
1: äh, nicht in Tournaments spielen. Hm, genau. Nur casual. <lacht>
0: Also ich sag mal so, das sind Proxies und ja, wir müssen uns jetzt irgendwie nicht lange drüber unterhalten, dass ich einen Proxy von dem Black Lotus für deutlich weniger Geld haben kann als 250 Dollar, die ich pro Booster ausgeben müsste, um dann mit ganz viel Glück so ein Ding auch drin zu haben. Was die tatsächlich letztlich auch wert sein ähm, werden, das steht noch ein bisschen in den Sternen. Jetzt gerade erscheinen die ersten YouTube-Videos von Leuten, die die Booster aufmachen und ähm, damit hauptsächlich demonstrieren, mit, mit wie viel, wie gut man Geld verbrennen kann. Die Inflation reicht nicht aus. Wir setzen hier noch einen oben drauf.
1: Ich habe ein Video geguckt von ähm, Rudi, Alpha Investments, ähm, mhm. immer sehr kontroverse Videos, die er macht. Er hat aber einen Punkt hier an dem gehabt, und hat gesagt, die Chance, wirklich so eine power Nine karte zu öffnen, da musst du schon sehr, sehr viele Displays kaufen und für den Preis, für den du diese sehr vielen Displays gekauft hast, kannst du dir eigentlich auch die Originale kaufen.
0: Ja, na klar. Und das Original ist auch was wert, weil das ja. ist ein Original, das hat eine Geschichte. So, da ist es noch was Besonderes, wenn diese Karte gut zentriert ist. Das ist was Besonderes, wenn die Karte in einem guten Zustand ist. Es ist was anderes, wenn Christopher Rush auf einem Original-Lotus unterschrieben hat, als auf dieser Karte. Und ähm, was sie, was das bedeutet für die Reserved List und diese ganze Diskussion drumherum, das ist eine... Ich, ich, hab, ich blicke auf dieses Produkt mit sehr, sehr viel Unverständnis, kann es nicht so richtig verstehen und ich glaube, das liegt vor allem an diesem unfassbar hohen Preis. Denn ich habe sehr gut verstanden, diese ähm, Collectors Edition, die im Jahr XY, ich weiß nicht, zum 10-jährigen Jubiläum rauskam, wo man glaube ich damals für 49 Dollar das komplette... Beta-Set, soweit ich mich, oder Alpha-Set sogar kaufen konnte. Da war dann auch der Lotus drin und alles, selbst diese Karten sind mittlerweile wahnsinnig viel wert. Und ähm, das wäre was Tolles gewesen, einfach diese schönen alten Karten ähm, in einer Neuauflage nochmal in, der, in den Händen zu halten. Das hätte mit Sicherheit auch ein bisschen was an den, an den Preisen dieser einzelnen Karten gemacht. Und ich sage mal so, es hätte, die hätten auch dann Proxys drucken können. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen.
1: Also wir finden das interessant und schön, dass es ähm, einen Rückblick gibt zu Magic, aber zu Magic's Anfängen, aber nicht so. Ja,
0: das ist das ist Quatsch und wir werden ja gleich noch viel über Brothers War reden. Da gibt's ganz ganz viel im alten Kartenframe und was machen die hier? Nehmen diese wunderschönen Duels, diese Iko ikonografischen Duels und die ikonografischen Moxe und packen sie in den neuen Kartenframe. Das ist finde ich immer ein nettes Experiment, was auch sicherlich sinnvoll ist für Magic Online oder andere digitale Produkte. Aber wenn man schon vor allem auf diesen Nostalgie, auf diesen Nostalgiepunkt quasi gehen möchte, dann hätte ich auch gesagt, komm, dann machen wir alles im alten Frame, dann geben wir den Leuten die Karten so, wie sie damals erschienen sind, und machen nicht so eine halb, halb gare wir drucken jetzt doch nochmal alles, was wir eigentlich gesagt haben, dass wir es nie drucken und rechtfertigen das damit, dass wir es einfach für sehr viel Geld verkaufen und ähm, damit es gewährleisten, dass die Preise der Originale nicht in den Keller gehen, die sie sowieso nicht gehen, weil diese Sachen sind einfach Fakes, sind Proxys und sind nicht mal die schönsten Proxys, weil es einfach nur eine Art Kopie ist. Okay,
1: ich glaube, wir haben genug zu diesem Punkt. Produkt gesagt. Mehr sagen wir ja. nicht zu der 30th Anniversary Edition. Außer, dass auch wir einen Booster aufmachen werden. Genau, wir Bleibt dran. Nee, bleib, äh, unterstützt uns bei Steady, denn im äh, Booster Spaß machen wir live einen Booster auf. Ein Proxy Booster. Sozusagen.
0: Genau. Ä ähm, okay. Und versprochen, wir werden keinen Cent dafür ausgeben.
1: Ja. Ähm, genau. So viel dazu. So viel dazu. Ähm, kommen wir zur Hauptspeise. Das würde ich aber auch sagen. Was gibt's es denn da zu essen? Die Hauptspeise gibt's. Hummus. Auch wenn ich mich Ich, muss denke, sagen, sagen, ich
0: Humus, ja, Ich muss sagen, die Betonung hat mir nicht geholfen, herauszufinden, worauf du hinaus wolltest. Du musst
1: dich mir noch einmal erklären, bitte. Na, wegen Ex-Hum. Nee, exhumieren. Ex Ex ist ja auch prototypreich. Das, das, das war das, was du verworfen hattest dafür. Ja. Und du hast dann gesagt, Humus ist sinnvoller. Ja, ich glaube schon, ja. Das fand ich, fand ich besser und auch nachvollziehbarer für die Hörerinnen. <lacht> Okay. Unterstützt
0: uns auf Steady ab irgendeinem Level könnt ihr dann bestimmen, was wir hier zum Essen servieren. Bitte allein deswegen, <lacht> ja. dass wir
1: das machen. Unterstützt uns mental und hauptsächlich auch am auch Steady, <lacht> ja. Okay, Puh.
0: wir haben viel vor. Ähm. Auf geht's in die Hauptspeise. Diese Hauptspeise, wir werden wieder eine ganze Menge Awards verleihen für die Karten, die wir besonders toll finden. Wir werden auch über die Mechanismen sprechen, aber bevor das alles passiert, müssen wir diesmal viel über die Lore sprechen.
1: Genau, du hast dich da durchgeackert, du hast nochmal alles gelesen, die ganzen alten Bücher und du hast nochmal alle, äh, alle Biografien von allen legendären Kreaturen nochmal nachvollzogen und kannst uns jetzt in wenigen Minuten einen kurzen Überblick geben, was passiert ist, was passieren wird und ähm, wo,
0: wo wir überhaupt sind zeitlich. Genau, ich habe meine Prohibition in, in Dominaria geschrieben. Über-Dominaria, auf-Dominaria? Sagt man das nicht so? Ich habe meine Prohibition geschrieben. Nee. Wie sagt man, wenn man seinen Doktor macht? Prohibitiert? <lacht> Nein.
1: Ich glaube, <lacht> glaub, wenn du das machst... Äh, ich habe übrigens keinen Doktor. Ich, ich glaube, glaub, wenn du das fragst, das hast du deinen Doktor nicht gemacht? Das stimmt. Ich glaube, Approbation ist es.
0: Approbation. Genau. Prohibition war das, wo man gern Alkohol trinken durfte. Das habe ich ja, also dir gemacht. Ah, das, glaub ich, ja, Dissertation.
1: Aber das glaube ich man auf Lied vom Militär.
0: Los geht's. Pro Promovieren heißt es, glaube ich. Ja. Mensch, ähm, es ist viel weniger lustig, wenn ich, wenn es mir doch noch einfällt, ich jetzt einfach später einfach sagen sollen, dann später, wenn ich mir diese Folge nochmal mal anhöre, herausfinden sollen, dass ich totalen Quatsch erzählt habe. So wie es mir öfter passiert und wie es mir hoffentlich jetzt nicht passieren wird. So, Martin, du kannst jetzt auch ein bisschen zurücklehnen. Ich werde jetzt einfach ein bisschen in die, Erzähler, in die Erzählerhaltung gehen und euch ein bisschen was über Dominaria erzählen. Und das ist deutlich mehr als sonst. Ich versuche es trotzdem kurz zu halten, sodass ihr einen Überblick bekommt und irgendwie mitreden könnt. Es ist Diesmal passiert etwas Besonderes und deswegen muss ich auch viel erzählen. Wenn ihr diese Karten anschaut und wenn ihr den Titel des Sets lest, dann steht da Krieg der Brüder. Brothers War. Wenn ihr euch die Lore durchlest, dann geht es dort um ganz, ganz viel... Aber kaum um diesen Krieg der Brüder. Denn der Krieg der Brüder, der wurde schon viel früher in der Geschichte von Magic erzählt. ja, Also ähm, die Geschichte von Ursa und Mishra, die sich bekriegen, ich werde die gleich nochmal kurz zusammenfassen, die ist schon viel, viel älter. Und was die jetzt gemacht haben ist, ähm, die Karten erzählen zwar ganz, ganz viel über den Krieg der Brüder, und, und auch ein bisschen was über die über die aktuelle Lore. Aber die Geschichte selber, die setzt an, an einem Punkt, wo wir bisher noch nicht viel drüber wissen. Nämlich, was passiert nach dem Krieg der Brüder. Und das ist ganz spannend. Und in diesen zwei Blöcken, was ist der Krieg der Brüder und was passiert nach dem Krieg der Brüder und was passiert in unserer Gegenwart, in der wir mit der Gatewatch gemeinsam fiebern, ob sie die, ähm, die drohenden Phyrixianer abwehren können. Was da passiert, das erzähle ich euch jetzt. Wir fangen an mit dem Krieg der, Krieg der Brüder. Kurze Zusammenfassung, kurzer Rückblick. Also, Örsa und Mishra. Die beiden sind geboren im, ja, im Jahre Null. Ähm, der Konflikt zwischen den beiden, der Krieg ist nämlich so legendär geworden, dass man später in der Geschichtsschreibung gesagt hat, dass äh, die so zentral sind für das, komplette, für das komplette Schicksal Dominarias, dass man einfach deren Geburt auf deren Geburt das Jahr Null gelegt hat. Wichtig ist zu wissen, dass schon früh ihre Mutter gestorben ist. Ja? Der Vater hat eine neue Frau bekommen und die Stiefmutter drang dann darauf, dass die beiden Kinder abgegeben werden. Sie wurden nämlich dann in die Hände der befreundeten Archäologin Tokasia gegeben. Örsa und Mishra, die halfen ihr nun. Ähm, bei den Ausgrabungen, die sie gemacht hat. Die waren ziemlich fasziniert denn, ähm, davon, denn Tokasia hat alte äh, äh, thran technologie ähm, ausgegraben und quasi in der Technologie einer, ja, dieser vergangenen Kultur nachgeforscht, und ähm, um herauszufinden, was konnten die alles ähm, und die waren ja den der Zeit, in der Mishra Mischra gelebt haben, gelebt haben, weit überlegen und deswegen ja, war das so ein bisschen, wir graben so Hightech-Sachen aus. Martin, wenn du irgendwas hörst, was ich erzähle, was Quatsch ist, unterbrich mich sofort, denn ähm, ich vergaloppiere mich jetzt ja sicherlich öfter mal.
1: Ähm, unterbrich mich daher bitte ja. Ich habe bloß gerade gelesen, die Friends sind die. Äh, Im Deutschen äh, spricht man das Santran aus. Fran aus. Ich werde heute ein ziemliches Denglisch machen,
0: weil ich okay. mir die ganzen Stories auf Englisch reinziehen musste quasi. Damals mir auch nicht die neuen, die alten, also die Bücher damals durchgelesen habe, die natürlich auch auf Deutsch rausgekommen sind, sondern mich ziemlich durch die englische Lore gegraben habe. Deswegen werde ich von Ursa und Mishra und nicht von Urza und Mishra reden. Ich weiß, dass die Leute, die diese Geschichten auf Deutsch gelesen haben, so diese Namen aussprechen und ich finde es auch vollkommen in Ordnung. Ich werde es einfach einheitlich versuchen, Englisch zu machen, auch wenn ich hier und da vielleicht daneben liege, ähm, bitte ich euch es mir zu verzeihen. Also die graben die alte Technologie aus und ähm, Örsa und Mishra waren einfach von vornherein einfach ziemlich unterschiedliche Geschwister. Örsa vielleicht eher der kühle Stratege und der auch dieser schmutzigen Arbeit der Ausgrabung eher ferngeblieben ist. Und Mishra einer, der sich so, ja, der so impulsiv war, sich und das Volk geschmissen hat und ähm, ja vielleicht hier und da auch, wie wir dann später im Verlauf merken, vielleicht ein bisschen zu impulsiv agiert hat. Der hat eng mit den Falagi gearbeitet. Das waren so die, so ein Volksstamm, die bei den Ausgrabungen geholfen haben. Und im Laufe der Jahre sind diese beiden Brüder sich immer fremder geworden. Ihre Faszination für Technologie ist immer gleich geblieben, aber die persönlichen Meinungsverschiedenheiten wurden immer größer und irgendwann haben sie dann in den Höhlen von Keulos, einen mächtigen Kraftstein gefunden, ja. Kraftsteine, Powerstones, das ist quasi die große, die wichtige Energiequelle der Thrans. Und ähm, da finden sie einen ganz besonderen. Und wie sie den finden, ja, zerteilen sie, zerbrechen sie den versehentlich in zwei Teile. Und das ist dann auf der einen Seite der Mightstone und der Weakstone. Irsa hat den Mightstone in der Hand, der Dinge, der Dinge mächtiger macht. Äh, Mishra hat den Weakstone in der Hand, der Kreaturen oder äh, potenzielle Angreifer äh, erschwächt. Und die wollen beide aber den, den kompletten Stein haben, ja, weil sie dem ziemlich große Macht zusprechen und wollen natürlich diese Macht jeweils jeder für sich alleine haben. Und es kommt zu einem riesigen Streit und in einem dieser Streits wirft Tokasia sie zw sich zwischen die beiden und wird getötet quasi ihre Ziehmutter sozusagen, die sie beide sehr sehr schätzen. Sie sind super geschockt darüber, geben sich beide gegenseitig die Schuld und Mishra flieht. Über die nächsten Jahre hinweg, viele, viele Umwege, die ich jetzt alle nicht erzählen werde, wächst dieser Konflikt ja zu einem Krieg Mishra der mit den Falaji durch die durch die Lande reist und versucht die Stämme Dominarias zu vereinen und eigentlich ziemlich auf Kriegszug dann auch ist ja und Ersa der ähm, ja irgendwann sich in der Rolle befindet dass er ja mächtig eine machtvolle Familie eingeheiratet hat und ähm, mit seinen mächtigen Maschinen auch Mishra irgendwie gegenübersteht die bilden quasi sehr, zwei sehr große, starke, widerstreitende Parteien, die, ja, Dominaria, ähm, ich ja, Mishra, der so ziemlich über Dominaria hinwegfliegt und Ursa, der sagt, nein, halte ein und so, das ist alles Quatsch, was du machst und ich werde dir Einhalt gebieten. Aber es gibt noch mehr, es gibt noch mehr Parteien auf, in, diesem, in diesem Konflikt. Ähm, nämlich gibt es da noch den dritten Weg, Third Path. Das sind nämlich Leute, die sagen, hey, warte mal, es gibt doch noch andere außer Ursa und Mishra. Wir können doch auch irgendwie mh, vielleicht alternativ diesen Konflikt lösen, ohne die beiden. Und es gibt natürlich noch die ähm, Phyrexianer die eigentlich nur Ursa und Mishra beseitigen wollen, um Dominaria unter ihre eigenen Fittiche zu bekommen und die Macht, die Kontrolle über Dominaria erhalten möchten. Die haben natürlich ihre ganz eigenen Wege, Gigs, einer der großen Phyrexianer, der schafft es tatsächlich, sich an Mishra ranzuwanzen und ihn davon zu überzeugen, sich selbst mit der Technologie, die die Phyrexianer breit erhalten, zu verbessern, zu ergänzen, ähm, zu einer, ja, vollendeten, completeten Kampfmaschine zu machen. Und Mishra geht diesen Deal ein. Und am Höhepunkt dieses Konflik Konfliktes, ähm, Setzt Ursa den Silex ein? Von dem Silex habt ihr vielleicht in der aktuellen Story schon was gehört. Der Silex ist eine Art Waffe, der Thran. Ähm, der hat eine wahnsinnig vernichtende Wirkung. Es ist nicht wie eine, wie eine Bombe, die explodiert und dann kaputt ist, sondern es ist ein Artefakt, was quasi eine Art unfassbare Energiewelle aus, äh, äh, ausschickt und eine ziemlich zerstörerische Wirkung hat. Das ist quasi Atombombe. Und es ist so eine Art Atombombe, aber der Silex geht nicht kaputt davon. Der Silex bleibt okay. bestehen. Ne? Deswegen hat den ja auch gerade Karn ausgegraben, wie wir in, in Dominarias Bund gehört haben, und hat jetzt diese Waffe in der Hand. Und ähm, man hofft natürlich auch in der Gegenwart, in der erzählerischen Gegenwart äh, Magics, dass der Scylex, dass man sich den Silex zu Nutzen machen kann, um die Phyrexianer abzuwehren. Dieser Silex hat damals Mishra getötet. Und in dieser in dieser ja Explosion, nenne ich es mal, Wurde mehr oder weniger auch Örsa getötet, allerdings ist der sein, in dem Moment seinen Funken, ähm, ähm, wie sagt man, gesparkt, wie sagt, sein, 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 sein Funke übergesprungen und er ist zum Planeswalker geworden. Hat das überlebt, dann auf mehrere tausend Jahre ähm, auf, auf Dominaria gelebt und unter anderem war er dann später ja auch der Lehrer von Tiferi. Diese zerstörerische Kraft Dominarias, das vielleicht noch ähm, ganz interessant zu wissen, die hat. Diese, diese zerstörerische Kraft des Silex hat Dominaria dann in die Eiszeit geworfen, ähm, die wir im Set Ice Age und Cold Snap und äh, wie sie alle heißen, äh, dann erlebt haben. Okay. Das ist der Rückblick zum Rückblick zum Krieg der Brüder, die da mit ihren großen Kampfmaschinen gegeneinander aufrüsten, äh, äh, antreten. Die rüsten sich immer weiter auf. Auf Ursas Seite die großen ähm, Thopter, die äh, mit ihm unterwegs sind. Da gibt ein paar ganz tolle Karten, wo ihr großartige, großartige Visualisierungen dieses Kriegs sehen könnt. Und die, und viele Karten des aktuellen Sets schließen so ein paar visuelle und erzählerische Lücken und ähm, ähm, spielen auf die Ereignisse der der vergangenen Geschichte an. Die Geschichte allerdings, die beginnt quasi genau an diesem Ende, wo alles vorbei ist, und erzählt von dort aus weiter. Wir haben im Grunde zwei Zeitlinien, die wir hier verfolgen. Zum einen ist es die ähm, Welt Dominarias damals direkt nach dem Krieg der Brüder, wie sie sich dort ja weiterentwickelt, was dort passiert, was dort die umherziehenden Gruppen äh, quasi erreichen wollen. Da gibt es beispielsweise eine Gruppe die ähm, einem, die den, den Gott Tal oder die Taliten nennen die sich, ähm, die quasi gegen jegliche Form von Technologie sind, quasi gebrandmarkt durch diese extreme Aufrüstung, technologische Aufrüstung der beiden Brüder, wollen die nun jegliche Technologie ähm, vernichten. Dann haben wir Kaila, die eine sehr, sehr interessante Figur ist, die ehemalige ja, die Ex-Frau oder immer noch mhm. Frau von Irsa oder von dem alten, von der alten Form von Irsa, die aber ziemlich abgewandt war und das ist auch ganz schön schrecklich fand alles, die vielleicht auch mal ein Techtelmechtel mit Mischra hatte tatsächlich, aber die hat sich ziemlich emanzipiert von diesen ganzen, von diesen ganzen Männergelage und ist eine sehr interessante Frau und die entdeckt plötzlich Magie in sich und dass sie Feuer, Feuerzauberkräfte besitzt. Ähm, das ist eine total eine total spannende Geschichte. Aber der Hauptteil dieser Story, der findet quasi in unserer sozusagen Magic-Gegenwart statt. Wir erinnern uns, die Phyrexianer greifen an, die haben sich auf Dominaria eingenistet, schiol ist dort am Start, Rona hilft denen, haben es geschafft, Ajani zu completen, haben Karn geraubt und nach Phyrexia gebracht und Elish-Norn die dort ähm, an der Macht ist nach wie vor, die holt nun zum vernichtenden Schlag aus. Ja? Karn hatte den Silex ausgegraben und wollte jetzt ähm, eigentlich nur in Erfahrung bringen, wie der benutzt wird, weil dieses alte Artefakt ein bisschen ja, Rätsel aufgibt, wie es überhaupt eingesetzt werden kann. Dabei ist er gescheitert ähm, und der Silex wurde zerstört. Jetzt kommt aber eine Figur ins Spiel, die für diesen Teil der Story wichtig ist. Und zwar Sahili, die kennen wir doch aus Kaladesh. Und die hat aufgrund der Pläne, die Karn entdeckt hat, konnte die einen exakten, eine exakte Replik des Silex anfertigen. Das wollen wir jetzt technologisch nicht weiter hinterfragen, wie das geht, ohne dann zu wissen, wie das Ding funktioniert. Es ähm, hat sie einfach gemacht. Das ist so ein bisschen das, das Stück Magie, was wir bei Magic akzeptieren müssen, auch wenn hier von Technologie die Rede ist. Aber wir haben hier etwas, was so ein bisschen auf der Schnittstelle zwischen Technologie und Magie fungiert. So, jetzt sitzen sie da, die Frixianer greifen an, haben den Silex, wissen nicht, wissen nicht, wie der funktionieren soll. Karn ist weg, Ajani ist weg. Ähm, was machen die nun? Jetzt wird ein Plan geschmiedet. Und zwar Teferi, der ja der Planeswalker ist, der gut mit Zeitmagie hantieren kann. Kaya, die sozusagen die Geisterbeauftragte in der Gatewatch. Und Sahili, äh, die Technologiebewanderte unter den dreien, die haben einen Plan. Und zwar schmieden die einen Zeitanker, der sich Temporal Anchor. Um herauszufinden, wie das Seile funktioniert, wollen sie in die Zeit zurückreisen. Aber um zu verhindern, dass Teferi quasi dieses Zeit Gefüge stört, schicken sie ihn als Geist quasi zurück. Dafür ist Kaya verantwortlich. Sahili baut dieses Ding, man nutzt Teferis ähm, Zeitmagie und Kaya's Kayas Fertigkeit quasi sich mit Geistern zu verbinden, denn wenn Teferis Körper bleibt da, sein Geist wird zurückgeschickt und Kaya soll quasi eine Verbindung herstellen mit seinem Geist, um diese an um diese Informationen, die Teferi sammelt, quasi live ranzukommen. Wie so eine Telefonverbindung kann man sich das vorstellen oder wie bei Assassin's Creed oder wie bei Assassin's Creed ja das kann ja ja daran habe ich noch gar nicht gedacht aber es kommt dem schon ziemlich nahe das stimmt so, das machen die und probieren es auch immer wieder und äh, Teferi springt immer wieder in falsche in falsche Zeiten hinein, weil das nicht ganz so genau funktioniert. Das ist nicht so, wo man so ein Drehrad hat und ein Jahr eingibt und dann landen sie dort. Und selbst wenn sie es tun könnten, wissen sie nicht genau, wann wurde der Silex genau eingesetzt. Also Teferi ist auf der Suche und das geht auch ähm, zulasten dieser Maschine und des Kraftsteins in dieser äh, Maschine. Währenddessen, zu gleicher Zeit, ähm, in New Phyrexia erfahren wir, was Ille Plan ist. Und zwar haben wir ja mitbekommen, dass sich der ein oder andere Phyrexianer in den letzten Sets verborgen hat. In Kamigawa, in New und vor allem in äh, Kaltheim. In Kaltheim haben sie nämlich, mh, ich würde es mal sagen, einen Ableger des Weltenbaums
1: geklaut. Ich bin gerade überrascht, weil äh, eigentlich stand da drin, dass worin ähm, äh, Klecks Harz des Weltenbaums ge gestohlen hat. Harz. Kann auch sein, dass es
0: Harz ist. Ah. Vielleicht habe ich das falsch verstanden. Also auf jeden Fall irgendetwas, nee, womit die was den Phyrexianern ausreicht, um sich einen eigenen Weltenbaum zu klonen. Neu zu züchten. Denn der Weltenbaum, der ist ja quasi, der reicht bis in den Kosmos und verbindet verschiedene Welten miteinander. Und der Plan der Phyrexianer ist es nun, mit einem eigenen Weltenbaum sozusagen Instanzzugriff auf das Multiverse zu haben. Um sich dann quasi dort überall auszubreiten und ähm, und die, die Herrschaft über das Multiverse zu erlangen, ja. Also das gesamte, das ganze Schicksal des Multiverse steht auf dem Spiel. Elish -Norn lässt sich Karn liefern. Der wird vorher noch schön demontiert, auseinandergenommen, lebt aber noch. Tesseret ähm, ist hierbei aktiv. Der, der eigentlich auf Seiten der Phyrexianer agiert, distanziert, hat sich aber mittlerweile von denen distanziert. Und ähm, lässt schon heimlich der Gatewatch immer wieder ähm, äh, Informationen zukommen, was passiert. Da befehle ich da auch einige Truppen der Phyrexianer und befehle ich die Truppen auch so, dass er die ziemlich ins offene Messer der, der wachsenden Gatewatch schickt, weil Tesserit möchte gern von den Phyrexianern ja ein körperliches Upgrade erhalten, damit es sich frei von der in ihm gepflanzten Planar Bridge bewegen kann. Tesserits Geschichte ist sicherlich auch super interessant, ähm, lest euch die, lest euch die gern mal durch. Gut, die Phyrexianer halten ihn aber hin, er liefert Karn ab, kriegt trotzdem nicht, was er möchte, und, ähm, sein Hass gegenüber Elish Norn und diesen ganzen Phyrexianern wächst. Auf Seiten der Gatewatch ist zu vermerken, dass immer mehr Planeswalker zusammenkommen. Ein bisschen wie bei War of the Spark. Wir haben Nissa und Chandra, die auftauchen. Elsbeth spielt eine Rolle. Jace ist da. Selbst Nahiri kommt mit. Die Professorin Onyx. Die, Psst, Liliana. Und, Was? wer hätte es gedacht... <lacht> aber, pff, pff, habe ich jetzt nicht gesagt, ne? Und sogar Luca ist da. Und Luca, hey. kennst du den noch? Ja, yeah. Wow. Das ist der Typ, von dem man nicht wusste, wie er nach Strixhaven gekommen ist, was er da überhaupt tun sollte und von dem weiß man auch nicht, wie er jetzt plötzlich dort gelandet ist und es gibt so ein paar Mutmaßungen, ob der vielleicht nicht ein Sleeper Agent sein könnte, man weiß es nicht genau, jedenfalls seltsame Gestalt und hat auch, der tritt auch ein bisschen zwielichtig auf in dieser Geschichte, okay, es wird sich zeigen, aber es werden, es werden mehr. Diese dieser die Geschichte Gatewatch. tritt ein bisschen zwielichtig auf, ja? im Gegensatz ja, zu den okay. anderen Geschichten. Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> Okay. Hm? Okay, ich wollte einen kurzen kurzen zusammenfassen, nee, ihr seht schon, hier kommen diese ganzen Stories kommen hier zusammen,
1: ne? Vielleicht mal ganz äh, kurz zwischendurch, bevor du jetzt gleich das Finale ablieferst, äh, mhm. diese Stories kann man auch natürlich alle nachlesen. Ähm, leider nur auf Englisch ja. wieder, und die sind geteilt. Das hat uns hat mir auch nochmal Alex aus unserer Playgroup erklärt. Also es gibt quasi diesen einen Teil, der in der Vergangenheit spielt, so nach dem Krieg der Brüder. Da kann man mhm. so ein paar Episoden lesen und dann gibt es aber auch noch eine parallele Geschichte, die man dann quasi in den Side-Stories lesen kann, die sich mit dem beschäftigen, was du gerade beschreibst, also was die Gatewatch gerade macht. Mhm. Und äh, genau, also insgesamt zehn, zehn Texte, die man lesen kann und ja, äh, viel. die lesen sich auch gut. Also es ist ja mal so ein Auf und ja. Ab, wie die Magic-Stories geschrieben sind und manchmal so ein bisschen arg Comichaft, für mich ein bisschen arg zu, zu One-Liner-mäßig, aber die lesen sich wirklich sehr, sehr gut und ernsthaft und ähm, also es ist eine Empfehlung, das auch wirklich nochmal nachzulesen. Mhm. Okay, ähm, mach gerne weiter und äh, erzähl, wie, was passiert.
0: Also, ein Teil des großen Finales ist es, dass Teferi immer wieder versucht, zurückzureisen und irgendwann den Punkt findet, wo er, wo er weiß, dass der Silex eingesetzt wird. Aber er weiß auch, dass er zieht sich quasi raus, kurz bevor er sein Geist durch den Silex mehr oder weniger ja, zerstört werden konnte, weil er sich nicht sicher ist, was passiert, wenn er jetzt in dieser Druckwelle des Silex steht. Ähm, was passiert mit seinem Geist? Was passiert mit seinem Körper? Großes Risiko. Aber er weiß auch, dass er diesen Punkt überschreiten muss, dass dieses Risiko eingehen muss, um mehr darüber herauszufinden. Er schafft es, also er reist also nochmal zurück, kurz bevor auch dieser Zeitanker kollabieren kann ähm, oder kollabiert, was heißt kollabieren kann, ne? also die, die, die Sahili sagt schon mal schon so, das, du kannst es eigentlich nicht nochmal riskieren, er macht es trotzdem und schafft es aber tatsächlich äh, in die Zeit zurückzureisen, in dem Moment, wo der Silex aktiviert wird, wo dessen dessen extreme Energie ausgeht. Er schafft es, die Zeit zu verlangsamen und spricht quasi mit Ursa in dem Moment, wo sich sein Körper aufgrund der Kraft des Silex ähm, ja, vaporisiert und quasi er sich in einen Planeswalker verwandelt. Wie genau man sich das bildlich vorstellen kann, kann ich nicht so richtig mh, beschreiben, aber es ist ein ganz interessanter Moment. Die beiden sprechen jetzt miteinander. Ja? Teferi, der einzige Schüler von Ursa, spricht mit Ursa in dem Moment, wo er zum Planeswalker wird quasi und er erfährt, dass der Silex weder durch Magie benutzt wird, noch durch eine Technologie aktiviert werden kann, sondern es braucht eine Person. Irgendeine Person. Und diese Person muss quasi ihre gesamte Energie irgendwie in diesen Silex fokussieren. Und Irsa schaffte das eben mittels ja, einer bestimmten speziellen Meditation, die er von äh, Herkel erlernt hat, einer... Magierin, Frau, einer Frau von Dominaria, von der er offenbar dieses Wissen erlangt hat. Zu der gibt es auch eine tolle Magic-Karte. Okay, also sie wissen jetzt, der Silex, wie der Silex bedient wird, weil Kaya ja genau das mitbekommt, was Teferi in dem Moment mitbekommt. Also Teferi muss erst nicht zurückkommen, um davon zu erzählen. Ähm Aber es kommt, wie es kommen muss. Der Powerstone dieser Maschine des Zeitankers implodiert. Die Verbindung bricht ab. Und Teferis Körper, der in so einer Art Sarg liegt äh, bei der Gatewatch, der bleibt dort leblos liegen und sein Geist ist verschollen in der Zeit. Keiner weiß wo, keiner weiß wie. Man weiß nur in einem kleinen Epilog, dass Teferi bei Bewusstsein ist, dass, dass sein Geist in irgendeiner Form überlebt hat. Er ist sogar bei körperlichem Bewusstsein, der erwacht an einer Art Strand und spürt diesen Strand auch anders, als es äh, eine Geisterform sonst tun kann aber er hat keine Ahnung, wann das passiert wurde, wo, wo er, also in welcher Zeit er ist, wo er ist und er hat natürlich eine riesengroße Angst, den ähm, den Zeitverlauf zu beeinflussen in irgendeiner Form und ja, für diese Geschichte, immer bei so Zeitreise-Geschichten, ne, ähm, kann sich auch nie erinnern, mit Tiferi in diesem Moment gesprochen zu haben, später, diese Geschichte, diese Erzählung gab es quasi bisher noch gar nicht, ähm, ob man, ob die das jetzt damit begründet haben, dass es einfach in diesem Moment des des Sparks quasi passiert und damit auch erklärbar ist, weshalb Ursa sich später als Planeswalker nicht daran erinnern kann, sei jetzt mal dahingestellt, so endet diese Geschichte. Das heißt, sie wissen jetzt, wie sie den SideX bedienen können, mehr oder weniger, aber es ist leider nicht einfach nur ein Schalter, den sie umlegen können, sondern die Reise geht ja noch ein bisschen weiter und das große Finale wird uns erst in einem der nächsten Sets quasi ereilen.
1: Wow, da ist ganz schön viel los. Also, ähm, Ich hoffe, ihr seid jetzt auch auf dem aktuellen Stand. Ähm, weil das hilft natürlich auch zu verstehen, was man in diesem Set jetzt spielt, mit was man spielt, wo man sich befindet. Ähm, auf den Karten mhm. im Set ist man natürlich, glaube ich, ausschließlich in der Vergangenheit unterwegs?
0: Nein, nein, das man nicht. Man ist in allen möglichen Zeiten unterwegs. Das macht es ein bisschen verwirrend, meines Erachtens. Aber ich finde, man hat das super gut getroffen mit ganz vielen Karten, die ganz konkrete Momente, Punkte, Personen dieser Geschichte quasi zitieren oder nochmal aufgreifen, sodass man eigentlich einen sehr schönen Überblick bekommt. Man muss ja auch sagen, wir haben 40 Story-Spotlight-Karten. Ich glaube, so viel wie noch nie. Und die erzählen super viel über die Story. Ich würde nach wie vor gerne wissen, welche Reihenfolge die gedacht sind. Man kann sich das so ein bisschen zusammenreimen. Es ist super viel Geschichte. Es ist einfach eine ein Set, was von Story und von Lore noch nur so strotzt. Man hat das Gefühl gehabt, die wussten gar nicht wohin mit ihrer ganzen Geschichte und haben natürlich alle Möglichkeiten des vertikalen, horizontalen, fragmentarischen Erzählens genutzt, um viel von dieser Geschichte hier auch unterzubringen. Und das ist meiner Meinung nach Gelungen. Es ist wirklich spannend. Ich habe das Gefühl, wir, wir schauen hier in einen reichhaltigen Kosmos hinein. Es macht Spaß, das zu lesen, macht Spaß, den zuzugucken. Wir erfahren sehr viele Details über Personen, die bisher wenig beleuchtet wurden. Kaila zum Beispiel. Wir erfahren äh, zum Teil mehr über Sahili, als wir damals in Kaladesh über sie erfahren haben und über ihre Beziehung zu Gonti und ihrer Familie und so. Wir erfahren mehr über Tesserets. Ähm, es macht wirklich Spaß in diese Story hier reinzuschauen, sich diese ganzen Details zu ziehen und die Karten gewinnen dadurch kann ich hier auf jeden Fall nur so sagen.
1: 40 Story Spotlight Karten hat man lange nicht. Ähm, ja, das passt wirklich mal auch drei diese... in einem Set, muss ich dir mal vorstellen. Es passt auch ganz ganz gut zu dieser ausführlichen Geschichte. Mhm. Ich würde sagen im Gegenzug kannst du dich jetzt mal kurz zurücklehnen und ich gehe mal ein bisschen auf die Mechanismen ein und wir versuchen mal dann am Schluss rauszufinden, wie gut die jetzt diese Geschichte getroffen haben. Gut, fangen wir an. Also wir haben natürlich wieder neue Mechanismen im Set und die erste ist Prototyp. Prototyp ist eine Eigenschaft von einer, von einer Kreaturenkarte, die man dann hauptsächlich anders wirken kann. Also es ist quasi, wir haben es uns so erklärt, Kicker umgedreht. Also man hat quasi Standardwerte für die Karte, also Mana-Kosten, Stärke, Widerstandskraft. Das sind Artefaktkarten, das heißt, es ist meistens farbloses Mana, was dafür bezahlt wird. Es gibt aber auch ein zweites Set von Eigenschaften für jede von diesen Prototypkarten, karten Das ist die Prototypfähigkeit. also da ist die die Maschine noch nicht so ganz ausgereift, sondern man hat die einmal so Probe entwickelt und die hat dann eben alternative Werte für Mana-Kosten, Stärke und Widerstandskraft. Die Karte hat aber in jedem Fall ihre Eigenschaften aus der Textbox. Und man entscheidet sich jetzt, indem man, in dem Moment, wo man so spielt, was man denn jetzt äh, wirken möchte, ob man jetzt die große Kreatur wirken möchte oder ob man die Pro, den Prototyp wirken möchte. Und je nachdem kommt die dann eben auch anders ins Spiel und ist dann anders stark und äh, ja, anders widerstandsfähig. Ähm, solange sie sich im Spiel befindet oder auf dem Stack, hat sie die Prototyp-Eigenschaft, wenn man sie für den Prototyp gewirkt hat. In allen anderen Orten und Situationen hat sie ihre regulären Eigenschaften. Das vielleicht noch zu beachten. Also es ist im Prinzip tatsächlich so ein bisschen vergleichbar wie Kicker hat dann auch gegebenenfalls eine Farbe, wenn sie im Spiel ist als Prototyp, im Gegensatz zu farblos, kann vielleicht auch noch mal einen Einfluss haben aufs Spiel und ist vielleicht auch ganz, ähm, ganz, ganz witzig, ähm, im, im, wenn man dann damit hantiert und spielt und guckt, wann kann ich jetzt am besten den Prototyp wirken und wann mache ich die große Maschine. Eine Karte, die Prototyp hat, ist zum Beispiel der Felsenzweig-Golem. Der kostet sieben farblose Mana für eine 5 artefakt kreatur golem und wenn der ins Spiel kommt, erhältst du Lebenspunkte in Höhe seiner Stärke dazu, also im klassischen Fall 6. Du kannst ihn aber auch für seine Prototypkosten wirken, dann kostet er 3 unten Grünes, also insgesamt drei Mana weniger, ist dann dafür aber auch nur eine 3-3 und ist eben grün und gibt dir dann eben auch nur drei Lebenspunkte, wenn er ins Spiel kommt. Da sieht man mal so ein bisschen, je nachdem, in welchem, in welchem Stadium des Spiels man ist, kann man sich jetzt überlegen, spiele ich ihn jetzt oder warte ich noch und kriegt dann später die sechs Leben. Und das ist so ein bisschen die Idee hinter den ähm, hinter Prototyp-Mechanismus. So, dann haben wir Kraftsteine. Geiss hat es gerade schon erzählt, es gibt diese magischen Steine, Mishra und Irsa haben sie gefunden und die dienen so ein bisschen als Energiequelle und haben Eigenschaften, die halt diese diese großen Maschinen und Mechs antreiben. Und die kommen durch mehrere Karten ins Spiel und wenn sie ins Spiel kommen, ist es, sind sie ein farbloses Artefakt, das für ein farbloses Mana getappt werden kann. Das Mana kann aber nicht ausgegeben werden, um nicht artefakt zu wirken. Du kannst sie aber für alles andere benutzen. Also du kannst sie zum Aktivieren von Fähigkeiten benutzen oder eben natürlich auch für ähm, für Artefakte. Eine Karte, die so ein Artefakt macht, ist zum Beispiel der gehörnte Steinsammler. ist eine Kreatur Eidechse, kostet mhm. eins und ein rotes. Ähm, ist eine 2-2, hat bedrohlich. Und wenn der gehörnte Steinsammler ins Spiel kommt, dann erzeugt er einen getappten Kraftstein-Spielstein. Ist auch schön im Deutschen kraftstein spielstein und ähm, der Kraftstein-Spielstein ist eben ein Artefakt, das du tappen kannst für ähm, ein äh, farbloses Mana und dieses Mana kann nicht ausgegeben werden, um einen nicht Artefakt-Zauberspruch zu wirken. Genau, da sind sie ein bisschen vorsichtig geworden, glaube ich, was äh, Artefakte die Mana machen mm -hmm. erzeugen können. Mm -hmm. Diese Einschränkung können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen, ähm, wie, wie gut das gelungen ist. Aber haben äh, auch immer getappt ins Spiel. Ja, genau. Also da ist da schon, glaube ich, sehr vorsichtig geworden. Dann ein Mechanismus, der wiederkehrt, ist Exhumieren. Das ist eine aktivierte Fähigkeit, die ähm, die ist jetzt auch auf Artefaktkreaturen möglich. Früher war das nur auf, auf Kreaturen möglich, jetzt ist es auch auf Artefaktkreaturen möglich. Und die kann nur aktiviert werden, diese Fähigkeit, wenn die Kreatur oder die Karte sich im Friedhof befindet und auch nur wie eine Hexerei. Und für die Exhumierenkosten kommt die Kreatur dann eben nochmal ins Spiel, erhält Eile und zu Beginn des nächsten Endsegments wird sie ins Exil geschickt. Und falls sie vorher aus irgendeinem anderen Grund, äh, zum Beispiel durch... Äh, Schadenszauber oder Zerstörung äh, das Spiel verlassen würde, wird sie auch ins Exil geschickt. Eine Karte, die das zum Beispiel hat, ist der Schrottgebastelte Köter <lacht> äh, für zwei Farblose, für eine 2-1-Artefakt-Kreatur Hund. Und wenn der schrottgebastelte Köder ins Spiel kommt, kannst du eine Karte abwerfen, falls du dies tust, ziehe eine Karte. Da merkt man auch schon immer, dass die ähm, Karten mit Exhumieren auch immer so eine änderte Battlefield-Effekt haben. Mhm. Und der hat eben auch Exhumieren für eins und ein rotes, also kommt hier auch mal ein farbiges Mana ins Spiel. Das heißt, für eins und ein Rotes kannst du diese Karte aus deinem Friedhof ins Spiel zurückbringen. Sie erhält Eile, schicke sie zu Beginn des nächsten Endsegments oder, falls sie das Spiel verlassen würde, ins Exil. Und Spiele exhumieren wie eine Hexerei. Das ist die Einschränkung. Großartige Illustration von siddharth muss ich ja. mal kurz erwähnen. Stimmt. Also der schrottgebastelte Köter ist überhaupt eine sehr lustige Karte, auch vom Namen her. Ja. Dann gibt's insgesamt, glaube ich, sechs Karten, die Meld haben, verschmelzen. Ah, auch ein wiederkehrender Mechanismus. Und das ist eine äh, das ist ein Mechanismus, auf den Geist sich, glaube ich, sehr, sehr lange gefreut hat, dass der wieder hm. ins Spiel kommt. Der hat auch vorausgesagt und es ist ihm, äh, es ist ihm äh, gegönnt worden. Ähm, Meld <lacht> Dazu sage ich gleich noch was, stell dir mal vor. Welt fügt quasi zwei Karten zu einer riesigen äh, neuen Karte zusammen. Und es gibt eben drei Verschmelzenpaare in dem Set: Ursa, Mishra und Titania. Und äh, auf den Karten ist dann immer auch drauf geschrieben, wie diese Verschmelzung funktioniert. Ich, ich mache das gleich mal einem Beispiel. Ähm, wenn die Karten verschmolzen werden, gehen die Einzelteile ins Exil und kommen dann als neue verschmolzene Karte, große Karte wieder ins Spiel zurück und werden da auch so behandelt, als wäre es eine Karte, die nur sehr, sehr groß ist. Äh, wenn die Karte dann ähm, stirbt, bzw. vernichtet wird und in den Friedhof gelangt, dann kommt sie da auch wieder als zwei Einzelteile in den Friedhof. Also man hat da nicht äh, eine auffällig große Karte im Friedhof liegen, sondern die, die zwei Einzelteile wieder. So, da machen wir mal ein Beispiel. Ähm, vielleicht machen wir mal äh, Titania, weil von der hat man noch mhm. gar nicht so viel gehört. Ähm, mhm. Titania. Ist erstmal Stimme von Gea für eins ein Grünes und ein Grünes, also drei Mana insgesamt für eine drei, vier legendäre Kreatur Elementarwesen mit Reichweite und immer wenn ein oder mehrere Länderkarten von irgendwoher auf deinen Friedhof gelegt werden, erhältst du zwei Lebenspunkte dazu. Und zu Beginn deines Versorgungssegmentes und falls sich vier oder mehr Länderkarten in deinem Friedhof befinden und du sowohl Titania, Stimme von Gea, als auch ein Land namens Argoth, Heiligtum der Natur, besitzt und kontrollierst, schicke beide ins Exil und verschmelze sie dann zu Titania Geas Inkarnation. Äh, genau, dann gibt es eben noch dieses Land, ähm, Argov Heiligtum der Natur, und es kommt getappt ins Spiel, es sei denn, du kontrollierst eine andere, eine legendäre grüne Kreatur. Und ähm, wenn du eben dieses Land hast und Titania, dann verschmelzen beide zusammen zu Titania Geas Inkarnation. Kommt dann zurück als große Karte. Ja,
0: wirklich und, groß in jeglicher Hinsicht.
1: Und ist eine legendäre Kreatur, Elementarwesen, Avatar äh, mit Stern, Stern, Stärke, Widerstandskraft, hat äh, Wachsamkeit, Reichweite, Trampelschaden und Eile. <lacht> und ähm, Power und Toughness sind eben gleich dann Anzahl von Ländern, die du kontrollierst und wenn Titania ins Spiel kommt, dann bringe alle Länderkarten vom Friedhof ins Spiel getappt zurück. Und du kannst drei und ein grünes bezahlen und dann legst du vier plus eins plus eins Karte auf, ein Land deiner Wahl, das du kontrollierst und es wird zu so einer null null elementarwesen kreatur mit Eile und ist immer noch ein Land. Also schon mächtig, was da passiert. <lacht> äh, Habe ich mir natürlich auch jetzt gerade die Karte rausgesucht mit dem meisten Text. Aber ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, dankeschön. Aber du hast zumindest einen Eindruck davon, was Verschmelzen macht. Aber du bist natürlich wahrscheinlich bestens im Bilde, was Verschmelzen macht und äh, möchtest gerne bestimmt noch was dazu sagen zu deiner Lieblingsmechanik. Ja.
0: Es, es, es schlägt ein Milestone oder eine Weakstone in meiner in meiner Brust. Ja. Ich freue mich erstmal tierisch, dass der Mechanismus zurück ist und ich das ja schon letztes Jahr, als sie es angekündigt haben, Brothers War, habe ich ja schon gesagt, das wird das Set sein, wo Meld wieder zurückkommt, wo man sich dann, Achtung, und jetzt kommt der falsche Teil meiner Voraussage, große Maschinen zusammenbauen kann. Mm, mm -hmm. Meep, leider falsch. Wir haben und ähm, ich habe mich auch noch gestützt auf Aussagen von Mark Rosewater vor ein paar Jahren, wo er <lacht> gesagt hat, hey, er will Meld auf jeden Fall mal zurückbringen, aber wenn er es zurückbringt, dann muss es auch relevant für Limited sein. Also muss es auch auf kommen und Ankommen-Ebene eine Rolle spielen. Tja, wir haben sechs Karten, die sind, glaube ich, alle Rare und Mythic Rare. Mhm, genau. Und ähm, schön, dass es das gibt und dass dieser Kanon von Meldkarten erweitert wird, aber ich finde es so traurig, dass sie es nicht so umgesetzt haben, wie ich mir das gewünscht hätte, denn ich könnte mir vorstellen, dass es den Plan gab. Es gibt nämlich in diesem Set einige riesige Artefaktkreaturen, die so sechs Mana, sieben Mana kosten. Ähm, warte mal, ich komme ich mal durch hier, acht Mana, ähm, neun Mana, äh, wirklich wahnsinnig tolle, äh, äh, riesige Artefaktkreaturen, Konstrukte, die eben im Krieg der Brüder gegeneinander angetreten sind. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass man die vielleicht mal in irgendeiner Form, in irgendeinem Punkt des Designs mit Meld ins Spiel bringen sollte, hätte, hätte ins Spiel bringen sollen. Ich kann nur hoffen, dass sie es vielleicht jetzt, wo sie es angefangen haben, mal reinzubringen, vielleicht in einen der nächsten Sets reinbringen. Aber ich zweifle dran. Ich denke mal, Meld wird ein Mechanismus bleiben. Der spielt ja auch für Commander keine große Rolle. Der lohnt sich nur, wenn man wirklich vier Karten jeweils von jeder Karte spielen kann. Aber ich hatte so gehofft, dass hier was dabei ist, was vielleicht sogar relevant für Porpa hm. sein könnte. Ich bin ein bisschen enttäuscht und freue mich aber trotzdem
1: gleichermaßen. Es gibt ja noch die Transformers-Karten, die auch noch ähm, in, den, in den Boostern auftauchen können. Da gibt es diesen Konvertieren-Mechanismus, wo du die dann... Ähm, ja eben in die andere Form bringt es aber mehr so eine Art Transformieren-Aktion. Ähm, das ist so eine abgeschwächte Geschichte und wie du schon sagst, also, dass man jetzt im Draft wirklich beide Hälften von genau der einen Meldkarte aufmacht und den dann auch noch im Spiel zusammenfügen kann, ist, glaube ich, sehr, sehr viel Wunschdenken dabei. Und das finde ich auch schade, dass man dann eben nicht die Möglichkeit hat, diese doch sehr prominenten Mechanismus im, im Draft, also ähm, im Draft zu spielen, sondern das ist halt was verkonstruiert.
0: Er ist halt nicht prominent gemacht worden. so ja. Und es scheint eine sehr bewusste, bewusst eingesetzt nicht prominent gemacht worden zu sein. Ich weiß nicht, warum er jetzt hier drin ist, warum es dieses Verschmelzen gibt, ob das nur dieser Punkt ist, dass dann der Powerstone und der Weakstone in dem Moment, wo Ursa zum Planeswalker wird, vereinen sich quasi dieser Power Stone und Weakstone in ihm und äh, sind dann quasi in jeweils einem Auge von ihm. Ja, Das eine Auge leuchtet zu grün, das andere rot. Das liegt daran, dass da quasi in seinen Augenhöhlen sozusagen die diese Powerstones irgendwie drin liegen, keine Ahnung, oder da rausleuchten. Gibt es diese illustration auf dieser einen Karte, die ihr sicherlich schon gesehen habt. Ähm, ich weiß nicht, ob sie allein deswegen Meld reingebracht haben, ob das etwas ist, was ähm, ja einen Schatten vorauswerfen soll auf künftige Sets, die da kommen. Ich kann es nur hoffen und vielleicht vielleicht ist es ja etwas, was die Phryxianer zu eigen machen und denen vielleicht auch ein bisschen mechanische Identität noch gibt und ähm, ja, ich ich kann nur hoffen. Punkt. Aber ich lag richtig. Yay, yeah,
1: ich hab's gesagt. Ich ja, hab Glück, und sehr lange gesagt und zu sehr vielen Sets gesagt. Irgendwann muss es ja mal klappen. Lass uns mal noch ein bisschen über das Set sprechen. Mhm. Ähm, ich habe erstmal noch eine kleine Statistik rausgegraben diesmal, ähm, beziehungsweise ähm, du kannst mal raten, falls du es nicht schon gelesen hast. Also es ist ja jetzt, auch, Nein, ich habe es nicht gelesen. Also es ist ja Krieg der Brüder.
0: Brüder. Mhm.
1: Ähm, nicht Bruderkrieg, was man vielleicht auch im Deutschen draus hätte machen können, aber gut. Ja, hätte ich auch besser gefunden. <lacht> ja. Äh, ist es jetzt eben der Krieg der Brüder, Örsa und Mishra? Ich habe mal geguckt, wie viele Karten Örsa im Titel haben oder Örsa erwähnen im Flavortext oder im Text generell und wie viele Karten Mishra? Kannst du mal schätzen, ähm, wie, wie viele sind es, beziehungsweise, falls du sagst, einer hat mehr, wer hat mehr? Ich würde sagen, örser hat mehr. Mhm, ist schon mal richtig. Weil er eher zumindest, er wird jetzt
0: gerade als Held so ein bisschen dekonstruiert, was ich ganz spannend finde, was ja. ich ganz cool finde. Der wird, dem wird so ein bisschen mehr Facette gegeben. Auch Mishra wird ein bisschen mehr Facette gegeben. Örser ähm, mehr und ich würde sagen, zwölf Karten haben örsa im Titel und so. Acht haben sieben haben Mishra im Titel.
1: Hast du dich um den Faktor 3 vertan? 4 ähm, oh, und 1? Nein, es gibt tatsächlich nee. 33 Karten, die örsa referenzieren und eins. In die, in die Richtung. Und 31 <lacht> Karten, die Mishra referenzieren, also man ist dann schon sehr gleich geblieben. Und es gibt 14 Karten, die Phyrexiana referenzieren, immerhin auch. Ah ja, okay. Ähm, ich finde es auch spannend, was du gerade gesagt hast, dass Örsa und Mishra so ein bisschen dekonstruiert werden. Ich finde es auch in der Story schön, dass. Ähm, dass sich die eben auch um Kaila Ky ähm, dreht, die eben jetzt mit diesem, diesen Überresten ihrer Welt zurechtkommen muss mhm. und versuchen muss, hier die, diesen Mangel zu verwalten, den die beiden Brüder da in ihrem Größenwahn angerichtet haben. Mhm. Dass man auch sehen will, dass Krieg eigentlich mh, tatsächlich in dem Fall auch wieder von, von Männern ange, ange, angefangen wird und dass dann die Zivilbevölkerung, beziehungsweise dann auch die, die Frauen dann äh, zu Hause leiden und dann den, den ganzen Mist wieder aufräumen müssen. Also das finde mhm. ich, find ich auch schön, dass, dass das mal referenziert wird. Also gerade auch tatsächlich in der Zeit, wo dieses Set jetzt auch erscheint, wo Krieg natürlich auch wieder eine ne große, ne große Rolle spielt in den täglichen Nachrichten. Mhm. Mhm. Ähm, ansonsten ähm, ist mir auch noch aufgefallen, dass das jetzt auch wieder mal seit langem ein Set ist, wo das, die, die Plane nicht genannt wird, also es ist, man könnte es vielleicht auch wieder ein Event-Set nennen, wo, so wie es Wizards mal gebrandet hat bei War of the Spark, ja. du hast es auch schon genannt, ja. ähm, kriegt der Brüder tatsächlich jetzt eher so ein übergreifendes Set, was sich jetzt zwar auf Dominaria abspielt, aber Dominaria nicht zum Thema hat. Also es ist halt einfach äh, eine Reise zurück in die Vergangenheit, wo halt tatsächlich viel auf Dominaria passiert ist.
0: Ja, es geht um Ereignisse, es geht um diese Geschichte, die dort mhm. stattgefunden hat, die jetzt stattfindet. Das heutige, was mit dem Vergangenen irgendwie in Verbindung gebracht wird, die Phyrexianer, die über allem thronen. Und Dominaria ist der Schauplatz. Aber der muss nicht mehr großartig erklärt werden, so wie es auf anderen neuen Planes der Fall ist, die wir das erste Mal besuchen.
1: Wie findest du, sind die Mechanismen umgesetzt? Ähm
0: also exhumieren finde ich ja find ich ein bisschen fragwürdig. Ich weiß nicht, warum das in diesem Set gelandet ist. Es bindet sich flavormäßig meiner Meinung nach nicht so gut an. Es hat so ein bisschen was von, wir spielen jetzt Archäologe und Archäologinnen und wir graben jetzt so ein paar Sachen aus und bringen die zurück ins Spiel nochmal, um die alten, ne weißt du so, wir graben die alte mhm. Maschine aus, packen nochmal einen neuen Powerstone rein und schicken die in den Krieg, in ja. den Kampf. Ich finde Prototyp, finde ich, richtig gut. Finde ich einfach sehr passend. Und wenn ich mir diese diese drei Mechanismen, quasi Prototyp, Kraftsteine, Meld, ähm, zusammen Zusammensehe, dann ergibt das für mich ein großes Ganzes, was meiner Meinung nach gut funktioniert. Exhumieren fällt dabei für mich ein bisschen raus. Mhm. Macht mechanisch sicherlich Sinn, aber flavormäßig fällt es für mich ein bisschen raus. Ich weiß nicht, wie ging es dir denn?
1: Mir geht's auch so. Also ich glaube, dieses, also dieses, dieses Thema Maschinen greifen an, wir sind im Krieg, alles ist so ein bisschen. Auf, auf Konflikt aus. Also mehr noch als bei sonst in Magic. Das kommt relativ gut rüber. Das hat sich mir auch erschlossen. Es geht viel um Artefakte. Wenn ich mir die Karten angucke, da passiert viel mit Artefakten. Man, man, man baut sich diese Artefakte vielleicht auch so ein bisschen zusammen aus den, aus den Kraftsteinen und die brauchen wir, um irgendwie Sachen anzutreiben. Also das greift schon alles schön ineinander. Wahrscheinlich greift auch Exhumieren schön ineinander, weil es gut spielen wird. Mir ging es aber, so. ja. genau, aber auch so. auszugehen, Genau, mir ging aber auch so. dass Das passt nicht so richtig. Prototyp erschließt sich mir am besten von allen finde ich, ne, find ich einen schönen Twist von Kicker tatsächlich, mhm. weil es umgedrehter Kicker ist so ein bisschen, wird mhm. sich sicher auch gut spielen, weil Karten, die man früh gut spielen kann, die man spät gut spielen kann, die man yeah. auch nochmal mit Farben das Ganze so ein bisschen gewichten und dass das dann nicht so eintönig wird, dass jeder alle Art, großen Artefakte spielen kann, finde ich auch, finde ich auch gut gelungen. Ähm, ja, also mm. ist glaube ich ist glaube ich ein, ein schönes ein schönes Set und ist auch runder aus meiner Sicht als es war of the Spark war so ein bisschen ähm, weil weil es tatsächlich wieder ein bisschen klassischer ist dieses in jedem in jedem Booster ein Planeswalker war schon so ein bisschen hm also da musste man schon also manche Planeswalker waren dann noch einfach eigentlich gut und äh, ja, ich, aber
0: ich fand ich fand also das trotzdem gut umgesetzt das damals, fand ich auch so gut umgesetzt mechanisch, hat mir Spaß gemacht.
1: Ich finde hier fühlt sich es aber organischer an, obwohl es mit Artefakten hantiert. Ja, sie haben es auch geschafft,
0: die ganzen alten, starken Artefakte wieder mit reinzubringen, ohne Standard und alle anderen Formate kaputt zu machen. Nämlich gibt es jetzt hier wieder so eine Art, ach ähm, man, ich vergesse es jedes Mal, Mystical Archive Karten. Jetzt komme ich wieder drauf. Bei Strixhaven gab es das Mystical Archive, wo die ähm, stärksten Spells quasi nochmal in einen besonderen Frame hineingedruckt wurde. Und hier gibt's jetzt ähm, so eine Art Mystical Archive, nämlich 63 retro frame artifacts die random in, in allen möglichen Boostern, auch in Draft-Boostern erscheinen können. Das heißt, es gibt 63 Artefakte, die quasi nur legal sind in den Formaten, in denen sie bisher schon legal sind. Also nicht in Standard eingehen. Und diese erscheinen, das sind 63 Karten, also wirklich, ach, das sind ganz, ganz tolle Sachen, aber auch ganz tolle Reprints, die wichtig sind für, für Commander und für ähm, 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 Pauper natürlich auch. Ich gucke hier mal kurz rein, was haben wir hier? Das Etherflux Reservoir, Ashnots Alter, Alter auf die Mensch, ja, ist irgendwie mit dabei. Was haben wir hier? Die Howling Mine, ähm, Helm of the Host, Mesmeric, äh, Mesmeric Orb, äh, was gibt's hier noch? Mishras Borbel, Mox Amber, der Ornithop da auch ganz klassisch dabei, for and Rewalker, Platinum Angel, also wirklich wahnsinnig viele tolle Karten. Ich finde die richtig gut, die Wormcoil Engine ist auch noch ein, wichtig für großes, große Karte, die
1: dabei ist. Was halt toll ist, dass halt auch noch eine zweite Illustration für jede Karte angefertigt ja. wurde, die halt oh. so, so einen Bauplan darstellt, also wirklich so auf altem Pergamentpapier gezeichnet, also schon angelehnt an die Originalillustration. Das Motiv ist klar erkennbar und drumherum sind halt so schematische Zeichnungen und Annotationen, wie wohl dieses Artefakt zusammengebaut werden könnte und was man sich dabei gedacht hat als Konstrukteur. Und das gefällt mir richtig, richtig gut, weil das wirklich, ja, so wie aus einem, wie aus Örsas Buch raus oder Mishras Konstruktionsbuch raus aussieht. Also es ist wirklich, das, das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Genau. Diese Karten
0: erscheinen in drei verschiedenen Versionen. Alle sind quasi im alten Kartenframe, in diesem braunen Artefaktframe. Einmal einfach nur im Frame mit der mit einer modernen Illustration. Dann in dem, was Martin gesagt in den R Retro Schematics, wie sie so schön heißen, in diesem Bauplan, die farblich sehr, sehr schön abgestimmt sind auf diesen braunen Artefakt-Kartenframe. Und dann gibt es noch eine besondere Variante und zwar sind die nummeriert. Von denen gibt es dann jeweils nur 500 Stück und du hast quasi drauf gedruckt, so einen Foil-Sticker, ähm, Karte X von 500. Und die sind natürlich super selten und ich bin sehr gespannt, ob die tatsächlich irgendwann mal jemand aufmachen wird und man das sehen kann. Äh, das stelle ich mir sehr spannend vor. Ist für Sammler sicherlich spannend. Hebt nochmal die Spannung beim Booster öffnen. Und ich finde eine rundum gelungene Aktion. Und diese Illus mit den Retro-Schematics, die sind ja echt auch witzig. Weil man sich so Gedanken macht, wie sieht diese Maschine aus, wenn man sie sich erdacht hätte irgendwann einmal. Mhm. Wie funktioniert dieses Artefakt? Und da sind schon sehr, sehr witzige Sachen dabei. Schaut euch zum Beispiel mal an den Eco-Wellspring. Mehr sage ich nicht dazu. Es ist einfach nur so ein so ein öliger Blob. Und dann es ganz ganz schön in dem in dem in dem Schematik, wie das Ding funktionieren
1: soll. Herrlich. Bevor wir gleich zur Preisverleihung kommen wollte ich noch ganz kurz sagen, dass ich tatsächlich jetzt auch wieder ein bisschen versöhnt bin mit der Magic-Geschichte. Die hat jetzt wirklich sehr viel Fahrt aufgenommen und hat auch wieder, finde ich, die Kurve gekriegt, nachdem ganz lange sehr viel unklar war. Ähnlich wie beim mhm. äh, Marvel Cinematic Universe, wo geht's denn hin? Jetzt hat sich's wieder so ein bisschen so ein bisschen eingenordet. Ich fand so gerade so die Geschichten, äh, Kaltheim, Neukarpenas, Penna, Strixhaven, das waren immer so so Ausflüge und es war nicht so richtig klar, wie hängt das jetzt alles zusammen? Es ist jetzt auch rückblickend noch nicht so ganz gut gelöst, finde ich. Also es war schon sehr, sehr lose, außer dass in, jedem, mhm. in jeder Welt mal ein Phyrexianer zu Besuch war und irgendwas geklaut hat. Das haben sie bei Kaladesh besser gemacht. Da war das viel mehr eingewoben, wie diese ganzen Teile von Nicol Bolas Plan auf den einzelnen Welten ähm, zusammengespielt haben. Hier war's finde ich sehr, sehr, sehr dünn. dünn. Und äh, ich finde, jetzt haben sie aber die Kurve wieder gekriegt und jetzt macht es tatsächlich wieder richtig Spaß und ich hoffe, sie behalten das bei und äh, merken ja. auch, wie wichtig eigentlich so eine gute Geschichte ist, um halt diese Sets auch miteinander zu verbinden und vielleicht auch ein bisschen drüber hinweg zu trösten, dass halt wirklich sehr, sehr viele Sets erscheinen und wirklich so eine konstante rote Linie zumindest durch die Standardsets zu legen mit der Geschichte. Das finde ich eigentlich wichtig, um halt so ein, so so einen roten Faden durchs Jahr zu ziehen, wo man sagen kann, das gibt mir auch so ein bisschen Stabilität neben dem ganzen anderen Produktkatalog, der rauskommt. Mhm.
0: Wird uns, glaube ich, noch begleiten bis zum Sommer nächsten Jahres. Danach gehen wir dann nach Ixalan und nach Adrain.
1: Aber auch da besteht ja die Chance, dass eine gute Geschichte weitergeführt wird, weil es eben auch Sets sind, wo wir schon mal waren und ich hoffe, sie nutzen die Chance, das da wieder aufzugreifen. Ich hoffe nur, dass die Phyrexianer nicht nach Eldraiden kommen. Nee, ich glaub, das keine wird, Eldrasis. Ich glaube, das wird dann abgeschlossen sein. Und ich hoffe, sie finden dann tatsächlich ja. auch ja, einen neuen Bogen, den sie den sie spinnen können. Klopfen wir
0: mal ganz gewaltig auf Holz, würde ich sagen. Eine letzte Sache möchte ich noch erwähnen. Und zwar möchte ich noch kurz lobend erwähnen, weil es mir einfach aufgefallen ist und toll ist. Und zwar die Commander-Decks, die jetzt hier dazu rauskommen. Ich will es noch kurz erwähnen, weil Gavin Verhey hatte wieder hier seine Finger im Spiel. Und der hat diese beiden Decks irgendwie, ich glaube, mitdesignt und gepusht. Und zwar gibt es zwei Decks, zwei Commander-Decks. Das eine ist Ursa, das andere ist Mishra. Super viele Artefakte drin, zwei unterschiedliche Artefaktstrategien. Ein Deck versucht, große, riesige Artefakte ins Spiel zu bringen. Das andere viele kleine Artefakte. Ganz, ganz klassische Archetypen irgendwie. Und alle Karten in diesen commander -Sets sind im Old Frame gedruckt. Und gerade für, <lacht> für mich als, als Popper-Spieler, ja, und vielleicht auch für andere Popper-SpielerInnen, ist so ein alter Frame irgendwie auch so ein Fetisch. Und es gibt sehr viele coole Karten, die da einen kleinen Reprint finden. Und ich hoffe hoffe, in, hoffe wirklich inständig, dass es an so ein paar Kartenpreisen was was rütteln wird. Ich werde mir diese Decks, glaube ich, beide holen, weil die einfach so schön aussehen zusammen. Und freue mich da tierisch auf. Das wollte ich auf jeden Fall noch erwähnen.
1: Wenn du es jetzt schon erwähnt hast, muss ich sagen, mir gefallen die gar nicht. Ich finde diese alten Frames, ich, ich kann diese alten Frames bald nicht, nicht mehr sehen. Ich, ich, ich fände es eigentlich gut, wenn Wizards jetzt im 30. Jahr mal sagt, wir wir machen jetzt mal einen neuen Frame. Also ich, ich hätte gern mal irgendwie einen neuen Frame. Ich will nicht mehr diesen alten Frame sehen und alle Karten, die jetzt irgendwie schön und modern gezeichnet sind und vielleicht auch, also gerade die Illustration, wir haben so viele moderne, tolle Illustratorinnen und Illustratoren, die tolle neue Illustrationen machen und alles wird in diesen Retro-Frame gepresst, in der Hoffnung, dass es irgendwie Nostalgie bewirkt oder toll aussieht. Ich finde, für diese tolle neue Art zu illustrieren, braucht es auch endlich mal ein neues Layout für die Karte vorne drauf. Also hinten drauf kann meinetwegen der Deckmaster noch ewig bleiben, aber vorne drauf, finde ich, nach 30 Jahren könnten wir jetzt endlich mal Richtung Zukunft auch gehen und was was machen, was halt diesen 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 Illustration gerecht wird und die nicht in diese kleinen Fenster mit dieser mit dieser ISO-Perspektive reinpressen, immer und immer wieder. Jetzt in den letzten Sätzen, das ist vielleicht mal lustig, aber ich will endlich einen neuen Frame und äh, bitte jetzt nach 30 Jahren vielleicht auch mal nach vorne gucken. Also zum
0: neuen Frame habe ich nicht so viel zu sagen, aber zum alten Frame muss ich dir zumindest insofern widersprechen, ähm, du bist ja jetzt meistenteils niemand, der so Eternal-Formate spielt. Klar, du spielst Commander irgendwie, aber auch mit mit vielen modernen Karten. Zum, wenn ich Pauper spiele, dann, oder vielleicht auch andere Leute, die, die womöglich, nee, modern ja nicht, weil die ja alle modern Frames sind, aber Legacy und andere Formate, dann sind das, sind das, ähm, ähm, hat man Decks, die quasi in ziemlicher Mischmasch sind aus, Mischmasch sind aus unterschiedlichen Frames. Und da wird einem erstmal bewusst, ähm, ein neuer Kartenframe modernisiert nicht dieses Spiel, sondern der fügt nur ein neues Design hinzu. Die alten Designs sind nicht weg, die sind immer noch da, die sind immer noch ziemlich aktuell, weil sie immer noch aktuell auch gespielt werden. Und ich finde es ehrlich gesagt ganz cool, dass man weiterhin diesen Frame druckt. Ich würde den auch gar nicht als alten Frame bezeichnen, sondern nur ein Frame, der lange Zeit nicht gedruckt wurde. Und ich finde es ziemlich cool, dass dieser alte Frame mal wieder ein bisschen bedient wird, weil man dann auch sein Deck, ich sag mal, ja, ästhetisch, ein bisschen aufmotzen kann und ein bisschen geschlossener die Karten zusammenstellen kann. Jetzt gerade kommt ja auch Deadly Dispute irgendwie nochmal im alten Frame raus. Äh, der Echo Wellspring kommt im alten Frame raus und die beiden Karten zusammen. Das ergibt dann schon eine ziemlich coole und finde ich auch ästhetische Combo.
1: Es macht mich allein schon wahnsinnig, dass das Set-Symbol und die Mana-Kosten nicht bündig mit dem Rand von, dem, von der Illustration sitzen.
0: Das ist was anderes. Wie das zustande
1: kommt, das weiß ich nicht. Und warum die das
0: machen, ist ein Rätsel. Das wird auch nicht gelöst werden, glaube ich.
1: Es ist einfach eine neue Karte in alten Frames gepresst. Das ist ja noch nicht mal eine alte Karte. Also, wie gesagt, ich, ich, ich gönne das jeden, der das toll findet. Ich, ich kann aber auch jeden verstehen. Danke. Und ich hoffe, ho es gibt außerdem noch mehr, die sagen ich bin gespannt auf den neuen Frame, den es vielleicht irgendwann mal geben wird und wo Magic sagt, ja, guck mal hier, future Seite haben wir mal was probiert. Das ist es vielleicht nicht, aber wir, wir machen uns zumindest Gedanken, wie das vielleicht auch in, ins Jahr 40 gehen kann. Und ohne dass wir immer noch diesen grauen und braunen Rand drucken müssen. Gut.
0: Ja. Okay. <lacht> Jetzt, komm, jetzt lass uns jetzt lass uns <lacht> zu den Awards gehen lass uns zack zacki zacki zack, zack die okay. Awards machen wir haben schon so viel über dieses Set gesprochen und jetzt wollen wir mal ein paar Karten erwähnen und gucken was uns besonders gut gefallen hat im Einzelnen
1: okay dann fang doch mal an was möchtest du als erstes prämieren? alright ich fange mit dem Flavor Win an mhm.
0: und zwar möchte ich hier erwähnen die Karte the temporal anchor der Zeitanker das ist eine Karte die kostet drei blau 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 also insgesamt sechs Mana-Kosten ist ein legendäres Artefakt, eine seltene Karte und hat folgenden Text. Zu Beginn deines Versorgungssegments wendest du Hellsicht 2 an. Immer wenn du bestimmst, ein oder mehrere Karten unter deine Bibliothek zu legen, während du Hellsicht anwendest, schicke entsprechend viele Karten unten von deiner Bibliothek ins Exil. Während deines Zuges kannst du Karten spielen, die von dem Zeitanker ins Exil geschickt wurden. Und diese Karte ist auch eine Story Spotlight Karte, die beschreibt, finde ich ganz ganz toll, wie dieser wie dieser Zeitanker funktioniert und ähm, wie wie Teferi als Geist auch unterwegs ist. Der sucht quasi etwas klar, ne? Die Bibliothek. Ähm, die wird quasi hier sozusagen als die Geschichte, in der wir suchen, irgendwie ähm, identifiziert. Wir wenden hell sich zwei an. Ja, Das heißt, wir verändern eigentlich, die, die Geschichte bleibt immer noch die gleiche, aber wir können sie so ein bisschen vielleicht in eine andere Reihenfolge bringen. Und in dem Moment, wo wir uns entscheiden, was wegzulegen, dann haben wir die Möglichkeit quasi das Risiko einzugehen und zwei Karten, die wir noch gar nicht kennen, unter unserer Bibliothek hervorzuziehen. Vielleicht finden wir dort noch ein paar Informationen. Und ähm, es gibt da dieses schöne Zitat in der Geschichte, ich habe das mal hier grob übersetzt, und da heißt es, ähm, die Umstände zwangen ihn, Teferi, rücksichtslos zu sein. Diese unendliche ähm, Halbierung, die ihn schützte, warte mal, ich, <lacht> ich sehe gerade diese Übersetzung, ist ja grauenvoll. <lacht> ähm, Okay, also irgendwas schützt sie ihn. Halving heißt es irgendwie. Okay, ja. ähm, ähm also er merkt quasi, er möchte in diese Geschichte weiter vordringen, aber er kommt nicht näher an örsa heran, sondern er muss irgendwie seine Zeit mit der von örsa in Einklang bringen und das, finde ich, wird hier wunderschön dargestellt, also er forscht nach, aber er muss das Risiko eingehen, quasi sich Karten anzuschauen, die er nicht gesehen hat, durch sein Screen, durch seine Hellsicht, sondern Karten, die ihm noch unbekannt sind, die unter der Bibliothek liegen und gucken, ob dort was dabei ist an Informationen, die er braucht. Also wir haben quasi so ein, wie eine Art doppeltes Hellsicht hier, wenn man so will, mit dem Risiko, dass ich die Karten aber ins Exil schicke, wenn ich zu viele Karten ins Exil schicke, dann, ähm, genau, habe ich irgendwann auch keine Bibliothek mehr, dann ist das Spiel einfach vorbei. Und dieser Zeitanker, diese Brüchigkeit des Zeitankers und diese Endlichkeit des Zeitankers, die kommt hier, finde ich, ganz schön rüber, weil sie es irgendwie mit dieser Story ganz cool verknüpft. Ein bisschen kompliziert, aber irgendwie hat es mich angesprochen. Ich mache
1: mir ein bisschen Sorgen um dich, wie lyrisch du jetzt beschreibst, was Blau eigentlich die ganze Zeit macht. Karten ziehen und Karten angucken. <lacht> ja, da reist ich zurück in der Zeit und gucke mir Karten. <lacht> <lacht> irgendwie muss man es ja rechtfertigen. Ne? <lacht> ja. Nee, sehr schöne Karte, sehr schön finde ich gut alright mach 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 du weiter bitte ich habe auch eine rare rausgesucht ähm, und zwar habe ich Thanos den Spielzeugmacher beziehungsweise Thanos the Toymaker. Thanos mhm. ist der Gehilfe gewesen der Gehilfe von ähm, mhm. von Irsa gewesen und ähm, hat aber tatsächlich angefangen so als als Spielzeugmacher und ähm, ist eine legendäre Kreatur hier in diesem Set für drei ein grünes und ein blaues für eine drei fünf legendäre Kreatur Mensch Handwerker und der sitzt da so schön und äh, bastelt da an so, an so einem Artefakt rum und äh, der Text sagt, immer wenn du einen Bestien- oder Vogelkreaturenzauber wirkst, kannst du ihn kopieren, außer dass die Kopie zusätzlich zu ihren anderen Typen ein Artefakt ist. Die Kopie wird zu einem Spielstein. Mhm. finde ich sehr sehr schön also der guckt sich quasi so in der Natur um und sieht da irgendwie Kreaturen ähm Bestien Vögel und dann versucht er das nachzubauen und das gelingt ihm auch und das kommt dann als Artefakt ins Spiel finde ich finde ich sehr schön Und es ist auch wirklich tatsächlich so wie ich mir ein Spielzeugmacher vorstelle ähm, finde ich finde ich finde ich witzig und ich glaube das äh, kann man auch sehr gut ausnutzen um halt ähm, ja große Kreaturen zu kopieren oder kleine wichtige Kreaturen zu kopieren finde ich finde ich eine sehr sehr schöne Karte Danke nicht mir, danke der Natur für ihre wundersamen Blaupausen. Also das kommt noch mal dieses dieses Blueprint-Theme mit rein. Und ähm, mhm. illustriert von Livia Prima ist ähm, Thanos, der Spielzeugmacher, meine Empfehlung für den Flavor-Win.
0: Mhm. Finde ich, ja, find ich cool. schön. Ja, Thanos auch eine spannende Figur. Einer, der überlebt auf jeden Fall. Ja sich jetzt auch quasi ohne Meister Gedanken machen muss, wie er mit dem Erbe umgeht. Von Ursa auch nochmal ein paar letzte Informationen bekommt, bevor er sich in den, in den Äther verzieht quasi. Also von Ursa dem Planeswalker. Ja, spannende Figur. Die wird auch deutlich interessanter im aktuellen, in der aktuellen Story. Als sie bisher war, fand
1: ich. So, okay, komm, lass uns weiter zum Übersetzungswin gehen. Ja. Fangen du diesmal an. Dann fange ich an. Also ich habe mir dieses Mal so ein bisschen die Aufgabe gesetzt. Ich guck mal so ein bisschen, was zu den, was zum, zum Set passt, zu den, zum Thema des Sets passt um halt mir auch so die Preisverleihung so ein bisschen, ein bisschen spannend zu machen. Und ich habe eine Karte gefunden von Campbell White illustriert. Die heißt im Englischen Unleash Shell. Und da merkt man schon so ein bisschen das Wortspiel an Unleash Hell, also die, die, die Hölle losmachen. Äh, wie, wie übersetzt man das jetzt? Und im Deutschen ist daraus geworden, die Hülle heiß machen. Finde ich total lustig. <lacht> das
0: ist echt witzig, ja.
1: <lacht> Weil es, es, es hat so diesen kleinen diesen, diesen kleinen Vibe, diesen gleichen Vibe wie im Englischen und funktioniert, finde find ich, sehr, sehr gut in der Übersetzung. Also man schmunzelt so ein bisschen, wenn man das liest. Ja, die, die Hülle heiß machen, was macht diese Karte? Die Hülle heiß machen, ist ein Spontanzauber für drei, ein Rotes und ein Rotes, also fünf Maler insgesamt. Und die Hülle heiß machen, fügt einer Kreatur oder einem Planeswalker deiner Wahl fünf Schadenspunkte und dem Beherrscher jener bleibenden Karte zwei Schadenspunkte zu. Also macht insgesamt sieben Schaden. Fünf Maler natürlich auch sehr, sehr teuer, aber witzig. Ich glaube, ähm, wenn man die auf den Tisch legt und sagt, ich, ich mache die Hülle heiß, äh, ist, äh, hätte auch gut in <lacht> das Warhammer-Set reingepasst, so wie die Karte hier sehr aussieht. Gut. Und oh, äh, ja. genau, die Zerstörungskraft. Zufall, wo jetzt rauskommen. Ja, Die Zerstörungskraft des neuen Geschützes machte seinen unvorhersehbaren Sprengradius mehr als wett. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das sich gegenseitig ausschließt oder ob das nicht beides Ziele sind, die man eigentlich haben wollte mit diesem Geschütz. Aber äh, so steht es ja nochmal im Flavortext. <lacht> so ein unvorhersehbarer Sprengradius ist ja vielleicht auch wünschenswert, wenn man großflächig angreift. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, die Hülle heiß machen, ist äh, mein Übersetzungswinn. Was ist bei dir? Sache.
0: Bei mir geht's mit Maschinen weiter. Und zwar gibt's die wunderschöne Karte. Maschine bezwingt Materie. Schöne kleine Story dazu. Erstmal kurz zur Karte. Kostet eins und ein blaues. Ist ein kommen spontan Zauber. Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken ein beliebiges, ein farbloses weniger, falls du eine Artefaktkreatur kontrollierst. Bringe eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Landes, auf die Hand ihres Besitzers zurück. Schön hier der Flavortext. Nur jemand, der in der Lage war, die Statue zu versetzen, würde die Prinzessin heiraten dürfen. Also versetzte örsa sie. Es gab damals diesen Kriegsfürst von Krug, dieser Stadt. Der hatte irgendwann mal verlauten lassen, hey, ich habe hier so eine große Jade-Statue. Und wer es schafft, die zu bewegen, der kriegt meine Tochter zur Frau klassische Geschichte, ne? Kennen wir schon von Shrek. Ähm, und äh, Ursa, genau, Hauptsächlich sagte, daher. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: gut, keiner kann die bewegen, aber es hat keiner gesagt, dass äh, eine meiner Maschinen die nicht bewegen könnte. Also hat eine Maschine geholt, die bewegt die Statue. Jetzt sehen wir auch mal, wie sie, wie sie bewegt würde quasi. Es gab früher schon mal eine die Jade-Statue, eine Karte dazu. Und daraufhin hat er die Prinzessin Kyla heiraten dürfen, die dann, ja, seine Frau wurde und, ähm, nun noch, oder also nach dem Krieg ähm, übrig geblieben ist, wir hatten sie ja vorhin erwähnt. Also Maschine bezwingt Materie, das könnte auch gut die Maschine selber gesagt haben. Ich finde, das geht ganz gut mit dem Duktus der Maschine einher. Machine over Matter heißt sie im Original. Und ähm, transportiert für mich sehr, sehr schön das Mechanische, dem dieses Set so, das, das diesem Set so ähm, innewohnt. Witzig. viel schön. Okay, fun Win. Ich leg mal los. Mhm. Du machst dann den krönenden Abschluss. Und zwar, ich habe wieder eine Karte mit ganz viel Text. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Zeilen Text. Irgendwie ähm, scheinen mir die Spaß zu machen. Das waren die letzten beiden Male auch schon. Also die. Ähm, oh, ich habe sie nur im, im Englischen. Bitte verzeiht es mir. Die Hostile Negotiations. Kostet drei und ein schwarzes. Ist ein Spontanzauber. Eine Rare. Auch eine Story-Spotlight-Karte. Macht folgendes ich könnte auch auf Deutsch vorlesen. Oh, bitte lese sie auf Deutsch vor, lese sie auf Deutsch vor, ja.
1: Also die feindselige Verhandlungen sind es und die, die sagt, schicke die obersten drei Karten deiner Bibliothek als verdeckten Haufen ins Exil und schicke dann die obersten drei Karten deiner Bibliothek als einen anderen verdeckten Haufen ins Exil. Schau dir die Karten beider Haufen an und decke dann einen davon auf. Ein Gegner bestimmt einen der Haufen. Nimm ihn auf deine Hand und lege den anderen auf deinen Friedhof. Du verlierst drei Lebenspunkte.
0: Das ist ein bisschen gefixtes Fact of Fiction. Man mhm. hat nicht mehr so viele Informationen. Die Karten werden erstmal zufällig von oben gezogen. Äh, man macht diese drei Stapel. Bei Fact of Fiction ähm, auch eine beliebte Karte, wo man eben, wo der Gegner Häufen machen muss aus vier Karten, die man quasi zieht. Ähm, das funktioniert hier ein bisschen einfacher. Man hat eine, man hat diese Entscheidungen ein bisschen verkürzt und sie bleiben trotzdem spannend. Und es gibt so einen wunderschönen Effekt, wenn man sich irgendwie für die offenen Karten entscheidet, kommen halt die drei anderen, die verdeckten Karten, eben in den Friedhof, werden dann auf Aufgedeckt. Und dann kann man eben sehen, dann gibt es diesen schönen Moment von, wow, die habe ich dir nicht gegeben oder, oh, die sind ja schlechter, Mist, jetzt habe ich dir diese anderen Karten gegeben. Ähm oder ich gebe dir die drei offenen Karten, ähm, ich gebe dir die drei verdeckten Karten, muss ich offenen Friedhof legen, dann weiß man nicht so genau, okay, was hat er jetzt dabei gehabt. Also ich glaube, das ist eine Karte, die sehr, sehr viel Spaß macht, die sehr, sehr spannend ist. Man kommt auf jeden Fall zu seinen drei Karten, auch wenn man dem Gegner eine eine Entscheidung überlässt. Und ich musste mich so ein bisschen an das Spiel Schnauzer erinnern. Kennst du das noch? Nein. Da gibt's, Man spielt mit drei Karten <lacht> auf der Hand und man hat quasi so eine Art Mulligan, in der man quasi sich selber zwei Stadthände gibt. Man darf sich eine davon anschauen. Und dann entscheidet man, hält man die oder nimmt man die zweite, die von denen die zweite Hand, die noch verdeckt liegt, auf. Und dann muss man die übrigen Karten offen in die Tischmitte legen und mit denen wird dann angefangen zu spielen. Daran muss ich ein bisschen denken. Ich glaube, das ist eine Karte, Hostile Negotiations, die ist spannend und die führt zu coolen Spielmomenten, wo man sehr genau aufeinander achtet, wo man guckt, was der Gegner spielt und ähm, wo man für vier Mana auf jeden Fall zu drei Karten kommt.
1: Witzig. Ist eine Rare. Ist eine Rare. Dann zieh ich mal nach. Werde ich einen spielen? Mit, dann zieh ich mal nach mit noch kommen, weil ich dachte meine Spaßkarte, das soll auch eine Karte sein, die ich auch mit Spaß spiele und wo ich auch die Chance habe, die mit Spaß spielen zu können, weil ich sie vielleicht auch okay. im, äh, im Booster aufmache. Okay, okay, leg los. Ähm, ist die Gixianische Schädelhäuterin mhm, für zwei und ein Schwarzes eine zwei-drei-Kreatur Phyrexianer Mensch-Assassine und ähm, ist schon mal, finde ich finde ich schon mal gut, äh, für drei Mann eine 2-3. Ähm, zu Beginn deines Versorgungssegments und falls sich drei oder mehr Kreaturenkarten in deinem Friedhof befinden, lege eine plus eins plus eins marke auf die gixianische Schädelhäuterin. Ich mag mhm. ja Karten, wo plus 1 plus eins counter draufgelegt werden und ich finde, der Gegner hat hier auch ähm, oder die Gegnerin hat hier auch so ein bisschen in der Hand, wie stark diese Kreatur wird. Sie kann natürlich alle Kreaturen leben lassen, <lacht> Dann passiert hier nichts oder sie äh, sie räumt das Schlachtfeld leer und dann äh, kommen im nächsten Zug aber hier plus eins plus 1 counter äh, auf, auf die gixianische Schädelhäuterin. Es gibt auch noch ein schönes mhm. Pendant, die gixianische Infiltratorin. Äh, immer wenn du eine andere bleibende Karte opferst, lege eine plus eins plus eins Karte auf die gixianische Infiltratorin. Also ich glaube, diese Kombi, die macht sehr, sehr viel Spaß, aber im Zuge der Interaktion, was ja auch so der Fun ein bisschen symbolisieren soll, finde ich auch hier, ähm, dass ich das danach richte, wie viele Kreaturenkarten in meinem Friedhof sind und der Gegner wahrscheinlich einen großen Anteil daran haben wird, wie viele da drin sind, finde ich das eine sehr witzige Karte, glaube ich, im Spiel. Mhm.
0: Ja, cool. Das ist auf jeden Fall eine Karte, die ich spielen würde, glaube ich. Und wenn ich das entsprechende Deck habe, wo
1: ich den Friedhof voll mache. Ähm, ist auch eine schöne Illustration. Von Anna Pavleva. Genau. Schöne Illustration von Anna Pavleva. So, dann machen wir den Sack zu mit äh, dem silbernen Tasty, der besten Illustration.
0: Jawohl. Ich fange an, äh, Martin, ich unterbreche dich einfach, ich fange an, weil meins, glaube ich, das weniger Überraschende ist. Und zwar, ich habe den silbernen Tasty, den muss einfach Dominik Meier bekommen an dieser Stelle. Ja, ich weiß, Boring, <lacht> dem aber nee, hört mir, hört mir zu, ist einfach alles andere als boring, was er in diesem Set gemacht hat. Dominik hat äh, sechs Illustrationen für Karten gemacht, hat aber auch das Boxart gemacht und seine Illustration von Visions of Phyrexia beispielsweise wurde genutzt für die Ankündigung des Sets. Also, ich habe beispielsweise, ich hab diesen Newsletter von, 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 Wizards und da wurde dann das neue Set angekündigt mit dieser Illustration. Ich finde die einfach ganz grandios und ganz besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle Kyla's Command. Eine ganz, ganz tolle Karte in diese eben Kyla, diese Figur, die ich hier so ein bisschen ja für mich entdeckt habe in dieser Lore. Ähm, dargestellt wird. Wunder, wunderschön. Wir haben wieder so eine ganz klare, klassische, symmetrische Anordnung. Ähm, trotzdem ist sie so ein bisschen zwielichtig, wie sie hier erscheint. Ja, die hat ja auch wahnsinnig viele innere Konflikte und Dämonen, die sie irgendwie verfolgen. Auch die sind so ein bisschen gefühlt hier dargestellt. Sie hat diese, das Kommando über diese Stadt, die sie jetzt beherrscht, ähm, ähm, für die sie quasi verantwortlich ist. Und alles das, diese Geschichte, ihre Macht, die sie entdeckt, alles das sehe ich in dieser Illustration ähm, natürlich auch nicht unerwähnt bleiben soll, eben besagtes Visions of Phyrexia, wo eben diese beiden Brüder und wie sie sich in Zweien wunderschön, sehr grafisch dargestellt wird. Titania's Command, eine wunderschöne grüne Karte, die wiederum einfach klasse den Kontrast zeigt und die, die Bandbreite, die Palette, derer sich Dominik bedienen kann hier, mit der er Magic-Karten zeichnen kann, die wunderbar in den normalen Standard-Frame hineinpassen und mittlerweile so, so gut zu Magic passen, dass Magic ja, das mittlerweile auch einfach erkannt hat und damit Werbung für sich selber ja. macht und eben auch diese ganz klasse, diese ganz wirklich wunderbare äh, Display- Box-Art äh, hierfür entwickelt hat. Großartig. Dominik, Silver and Tasty für dich.
1: Genau, also ich glaube auch, das, das ist einfach ein neuer Level von von Magic Illustration und da, da gehört äh, auch ein neuer Level von Frame dazu. <lacht> ähm, du hattest ja auch letztes...
0: <lacht> 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 ja, why not? Du hattest ja letztes letztes Mal auch ähm, einem Artist einen Preis gegeben, der, finde ich, in die in eine ähnliche Kategorie genau. schlägt, der auch sehr
1: grafisch und mit viel Anspruch Designanspruch an seine Artworks kommt, genau. wie Dominik. Genau, da da will ich auch gleich was dazu sagen. Also ich habe mir tatsächlich auch überlegt, wem gebe ich den Silver Tasty und ähm, ich... ich also Dominik Meyer spielt für mich mittlerweile auch in einer anderen Liga, also deswegen habe ich den jetzt gar nicht mehr in die engere Wahl genommen, weil es einfach alles großartige mhm. Illustrationen sind. Dann habe ich eine Karte, ist mir eine Karte ins Auge gefallen und die ist tatsächlich von demselben Illustrator gewesen, wie ich dann festgestellt habe, dem ich äh, bei, bei Kamigawa, nee, im letzten Set, Entschuldigung, den den in Tasty gegeben habe, Jeremy Wilson. Der hat hier eine oh, Illustration, Wilson, ja. Dreams of Steel and Oil, finde ich auch ja. großartig. Ist es aber auch nicht geworden, weil ich dachte, nee, hatte ich erst letztes Mal um, und wie gesagt, die haben's, die hätten's beide verdient, also das ist, äh, aus meiner Sicht eine großartige Illustration. Ich habe mir mhm. dann aber gedacht, hm, ich, 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 guck mal, wen, wen finde ich denn, wer macht eine Illustrationen, die so ein bisschen, also es sind ja sehr viele Artefakte im, im Spiel und, äh, im, mhm. im Set und wie illustriert man denn Artefakte mal neu und anregend und spannend und vielleicht auch so, dass man sagt, das ist vielleicht auch ein, ein, ja, wie gesagt, eine neue eine Art, ähm, Kreaturen zu illustrieren, die Artefakte sind und ähm, ich wollte halt irgendwas mit Artefakten mir raussuchen, weil das halt ein großes Thema im Set ist. Und ich bin dann über eine Illustration gestolpert, die ähm, die finde ich finde ich sehr, sehr schön. Und zwar ist das der Steel Seraph oder der Stahl Seraph, illustriert von Dennis Ciperco. Oder Ciperco. Ähm, du kannst dir die vielleicht mal aufmachen, ich weiß nicht, ob du die dir jetzt so mhm. vor Augen hast. Ich habe ja. sie vor Augen, ja. Aber es ist, finde ich, eine ganz tolle neue Interpretation von einem Engel. Also, äh, wenn ich jetzt zurückdenke an Kaladesh und wir die Artefaktkreatur mhm. Engel dort haben, dann ist das doch sehr das klassisch. Ist ein Engel,
0: stimmt. Eine Artefaktengel.
1: Genau, das ist hier ein Artefaktengel und es wirkt, aber, es wirkt aber erstmal nicht so wie ein Engel. Ich fühle mich da erinnert an, an die neue Interpretation von Dune. Ähm, wirklich so diese ganz klaren Linien, sehr monochrom im Hintergrund, so ein bisschen ähm, so eine aufgehende mhm. Sonne, so eine düstere Sonne vom, vom Schlachtfeld. Mhm. Und dieser Engel besteht eigentlich nur aus, aus so aus so Linien, aus Flächen und es ist eigentlich gar nicht so als Engel erkennbar, weil es eben ein Artefaktkreaturengel ist. Ähm, Finde ich, find ich sehr, sehr schön. Und obwohl es eine weiße Karte als Prototyp ist, wirkt es sehr monochrom. Also diese, dieses, dieser Kriegsgedanke kommt schon sehr durch. Und vielleicht interpretiere ich jetzt auch ein bisschen viel rein, denn ich habe mich dann auch ein bisschen mit dem Artist beschäftigt und Dennis äh, Chiperko ist ähm, ein Illustrator aus der Ukraine, der ist in Kiew seine aktuellen Sachen auf Artstation haben natürlich auch das Thema Krieg in seinem Heimatland zum zum Thema und ähm, ich, ich fand das, ähm, das hat sehr, sehr gut gepasst für mich, ähm, ihm diesmal den Silbernen Tasty zu geben. Einerseits, weil es halt wirklich eine ganz tolle Interpretation des Themas Engel ist und wie ich dann festgestellt habe, auch dieses, dieses Thema Krieg, also wir, wir spielen jetzt hier quasi Krieg mit dem Krieg der Brüder und gleichzeitig passiert halt in seiner Heimat ein, ein Krieg, fand ich das zumindest eine, äh, so, so ein kleines, einen kleinen Gruß der Hoffnung vielleicht in diese Richtung, äh, den ich mit diesem Silbernen Tasty ihm geben wollte und ähm, ja, vielleicht auch der Ukraine geben wollte.
0: Ganz tolle Entdeckung finde ich das und ein unglaublich dynamisches Artwork. Der hat erst zwei Karten gemacht mhm. und einen Token und äh, der Skyway Robber von Kepenna, ähm, ist ist ähnlich dynamisch auch eine fliegende Kreatur, auch hier wieder und ähm, ich habe äh, nicht erkannt, dass das ein Engel ist. Das ist wirklich. Und wenn man weiß, dass es ein Engel ist, dann hebt das echt auf ein anderes Level. Und auch den Vergleich zu Dune, den kann ich absolut nachvollziehen. Mhm. Finde ich ganz toll. Den werde ich im Auge behalten.
1: Genau. Und ähm, ja, ich, ich finde auch dein, dein, deine Auswahl sehr gelungen und ähm, Grüße an Dominik. Ähm, großartig <lacht> wie immer.
0: <lacht> so, das. Jetzt gibt's aber keine Preise. Erstmal, Dominik, egal wie gut du malst.
1: Genau, also wir haben ja dann eine große große Preisverleihungssendung im Januar traditionell und ähm, ohne da jetzt viel vorwegzunehmen zu wollen, vielleicht hören wir da den einen oder anderen Namen wieder. Ja. <lacht> so, lass uns zur Nachspeise kommen. Klasse. Es sei denn, du hast noch was Bitte. zu sagen zum zum Set. Nein, Genau. Hast zu viel gesagt schon. Dann, dann gibt es jetzt noch zum zur Nachspeise halb ähm, halb verschmolzenes, beziehungsweise halb gefrorenes, es gibt ein Sor Sorbet.
0: <lacht> jetzt habe ich's es verstanden. Nein, Es war. Jetzt muss, man das kurz, jetzt muss man kurz erwähnen, wie es hier steht. Hier steht erstmal Sorbet, dann steht in Klammern halbgefrorenes. Ich dachte halbgefrorenes. Was gibt es denn noch für einen Mechanismus? Und eine Karte, von der ich nicht gecheckt habe. Da steht hier leicht geschmolzen dahinter.
1: Es war schon spät, okay. wo ich die, äh, wo ich die Speisen zusammengetragen ja. habe. Und äh, ich finde, es merkt man aber nicht.
0: Es ist doch jetzt spät. Ja. So. Und zu guter Letzt als Betthupfer, Ja. Je nachdem, wann ihr es hört. Viele hören uns ja auch vor der Arbeit dann als Start in den in die Woche <lacht> ja. muss muss der muss der muss der drei Fragezeichen Fan aus mir heraus euch einen kleinen Tipp geben. Das hat nicht viel mit Magic zu tun, aber vielleicht ist es ja was, worauf ihr Bock habt. Es geht nämlich um den Podcast und zwar den Hashimiten-Fürst, der Bobcast. <lacht> ein, ein Wortspiel jagt das nächste Mal. Oh, okay. zwar den drei Fragezeichen Podcast, den Bobcast, wo Andreas Fröhlich, der Sprecher von ähm, Bob Andrews zuständig für Recherchen und Archiv. Gemeinsam mit Kai Schmidt, das ist auch ein Sprecher, unter anderem auch ähm, Regisseur für die drei Fragezeichen, einige der drei Fragezeichen live Folgen und einer, der sich ziemlich gut auskennt in der Fragezeichen Welt und überhaupt in der Welt der Hörspiele. Und die machen einen Podcast und in jeder Folge besprechen sie eine Folge der drei Fragezeichen. Folge 1 wird besprochen, der Super Papagei Folge 1 der drei Fragezeichen, Folge 2, die Folge 2 der drei Fragezeichen und so weiter. Äh, man hört ganz, ganz tolle Gaststimmen, Heikline Körting, die bis heute noch mit, die drei Fragezeichen mit ihrer Bandmaschine in Alleinregie quasi aufnimmt und immer noch von Band quasi die Effekte sozusagen dazu mischt. Ähm, wir hören ganz viele Infos über Sprecherinnen und Sprecher der damaligen Zeit, des damaligen Fernsehens, des damaligen Theaters irgendwie auch. Ne? Die haben ja schon 78 angefangen aufzunehmen. Die drei Fragezeichen sind einfach schon richtig alt. Ähm, es ist Bastian Pastewka, einer der großen, auch prominenten Drei-Fragezeichen-Fans, tritt immer mal wieder auf. Wir hören Autoren sprechen und das ist sehr kurzweilig, sehr schön gemacht. Die sind sehr gut vorbereitet. Wir hören sehr viele Audioschnipsel aus den Drei-Fragezeichen-Episoden. Und es hat mir nochmal einen komplett neuen Blick gegeben auf diese, ich höre sie ja von Kassette, auf diese Kassetten, die ich schon so oft gehört habe und habe mir viele Dinge erzählt, die ich noch gar nicht. Kannte. Und ich freue mich besonders darüber, das jetzt entdeckt zu haben. Der Podcast läuft schon seit Februar. Ähm, also es gibt schon einige Folgen, die ihr nachhören könnt. Und ich freue mich besonders, das jetzt entdeckt zu haben, weil ich diese Woche endlich auch die drei Fragezeichen mal live sehen werde, wenn alles klappt. Vor drei Jahren habe ich die Tickets gekauft. Corona, sei Dank, findet es erst jetzt statt und
1: ähm, ich bin ziemlich gehypt. Wünsche ich dir schon mal viel Spaß. Danke. Und, und äh, nimmst dein drei Fragezeichen deck mit und lässt es dir signieren, hoffentlich. Oh, stimmt. Oh, oh das habe ich gar nicht gedacht. Oh.
0: Nein, 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 nein. Guck mal. Ich denke so. Und zwar, ich habe schon, ich habe meine, meine Lieblingsfolge signiert von Oliver Rohrbeck, dem yeah. Sprecher der der drei Fragezeichen. Und ich habe hab überlegt, ob ich die wieder mitnehme und sie von den anderen beiden auch noch signieren lasse. Aber ich kann natürlich die drei fragezeichen proxys die mir Tobi angefertigt hat, mitnehmen und ähm, unterschreiben lassen. Danke für den Tipp. Wann sonst man, sollte man da sonst draufkommen, als in einem Magic-Podcast?
1: Ja, manchmal, manchmal bist du wirklich äh, so eine Einkaufstasche in der untergegangenen Dominaria-Hochkultur. Was? Trantüte. Eine Trantüte. <lacht>
0: Ah, schön. So. Mit, diesen, mit diesen Worten der Hinweis darauf, dass, wenn euch das nicht alles zu doof war und äh, zu lang und zu viel, dann hinterlasst uns doch einen Like oder einen Kommentar oder einen Folge, wie nennt man das? Folgt, uns. folgt uns. Oder folgt Kommt uns. Mit. Kommt mit. Ja.
1: Schließt euch uns an.
0: Schließt euch uns an auf dem Weg zu einer besseren, schöneren Magic-Welt. Nee, das klang jetzt wieder wie Insektenführer. Vergesst es alles. Insektenführer. Also ihr auf, auf Twitter findet ihr uns unter tasty-mtg. Ich hoffe, ihr könnt euch da noch finden, wenn ähm, Elon Musk uns nicht auch entlässt. Dann ähm, könnt ihr uns auf den einschlägigen Podcast-Plattformen finden, dort könnt ihr uns auch bewerten. Hinterlasst uns mal einen Kommentar dort. Das hilft nicht nur uns, sondern auch anderen Leuten, uns zu finden. Wir würden uns tierisch drüber freuen. Und ähm, ja, werden euch sicherlich auch erwähnen in einer der nächsten Folgen genau www.tastymtg.de dort findet ihr uns auch und könnt uns auch Kommentare hinterlassen.
1: Wir gehen gleich noch rüber zu Steady und Ach, gehen, wir, ja? gehen wir und machen da noch Gosh, äh, machen da noch einen Booster der 30th Anniversary Edition auf. Und ähm, genau, da könnt ihr uns auch unterstützen auf Steady, so wie das aktuell Matthias, Dennis, Axel, Sönke, Lutz und Daniel tun. Die kriegen dann noch mal das extra Booster-Spaß-Folge äh, äh, in ihre Podcatcher gespült. Und äh, genau, da könnt ihr uns unterstützen und äh, macht das gerne, wenn ihr, äh, wenn ihr mögt.
0: Cool. Vielen lieben Dank euch. Vielen lieben Dank euch allen, die ihr zugehört habt. Ja. Ich finde es klasse und bin immer wieder verwundert, dass uns überhaupt Leute zuhören. Aber Magic macht halt Spaß. Und da will man sich halt auch jeden Content geben. Und, da machen wir mit. und dann ist halt auch Tasty MDG dabei. Da machen wir mit. Ne? Das finden wir großartig.
1: Genau. Es ähm, gibt noch eine Folge natürlich in diesem Jahr, traditionell. Ähm, welche das ist? Äh, Vier, na, es
0: gibt 24 kleine Folgen, die man auch nur in bestimmter Reihenfolge und an 24 unterschiedlichen Tagen des Jahres hören darf. Genau. Zusammengepackt in einem großen Download quasi. Liebevoll.
1: Von Hand verpackt. So, ähm, das machen wir und äh, genau, jetzt machen wir erstmal Schluss. Bis zum nächsten schön. Mal. Macht's gut, spielt schön und äh, nicht nur Karten. Angucken. Lesen, sondern auch Geschichten hören. Geschichten spielen. Genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.